0: Las sombras envuelven la ciudad Y la música se vuelve indispensable
1: GDS Radio Mar del Plata La radio que nos une
0: 2, 3, 4, 48, 46, 37. Somos un equipo.
2: La misión Artemis está a punto de despegar. Saludos, piensanautas. Por aquí os dejo la colaboración que estoy haciendo en el programa de la cadena Ser Guadalajara, los Viernes de la Ciencia.
3: T-15 seconds, guidances internas: 12, 11, 10, 9, Ignition Sequence Stars: 6, 5. Tengo muchas ganas de esta sección porque es verdad que quiero conocer más sobre el espacio y como tú eres una gran entendida pues esto va a ser maravilloso. Ahora mismo además estás de campamento espacial.
2: Pues ahora estamos de campamento espacial aquí en España en un pueblecito de la Sierra de Madrid que se llama Fresnerillas de la Oliva. Y tenemos a peques, futuros astronautas, ingenieras, astrofísicas y vamos todo lo relacionado con el espacio. Eh, aquí en Fresnedillas, que es donde estaba la antigua estación de comunicación con el espacio profundo de la NASA, y desde aquí, desde España, se recibió la primera señal del ser humano en la Luna. Esto, y casi nadie tiene ni
0: idea.
3: Claro, esto un dato importante. Yo ya lo sabía porque ya lo estuve escuchando eh, a lo largo de, de ese evento ¿no? de, de Astroyeves. Pero es verdad que es algo bastante desconocido. Oye, que la primera señal paró aquí. El, el primer sitio donde rebotó fue aquí. Y eso, hombre, hay que sacar pecho de todo esto.
2: Pues de hecho, aquí en España hacemos muchísima ciencia. Y pues vamos a ver si durante este verano hablamos un poquito de cositas que hacemos. Y también de toda la nueva era espacial, porque ha comenzado una nueva carrera espacial por llegar de nuevo a la Luna.
3: Pues cuéntanos así un poquito más eh, detalles. ¿Qué quieren hacer?
2: Bueno, lo primero, eh, terminamos con esta parte que estamos aquí, es en el Museo Lunar, en Fresnerías de la Riva. Por si sí. alguien quiere venir a visitarlo, pues está abierto los fines de semana. Entre semanas estoy yo de campamento. Eh, y nada, pues eh, venir aquí, de todas las misiones a Apolo Y pasar cerca de lo que era la antigua estación y, y luego, aquí en la Sierra de Madrid tenemos dos estaciones de Bueno, en la Sierra de Madrid y en Ávila De, de comunicación con el espacio profundo Una es de la NASA, que está en Robledo de Chabela Y otra está en Ávila, en Cebreros Que es de la Agencia Espacial Europea Es decir, que España tiene dos estaciones de comunicación con el espacio profundo Y se pueden ir a visitar en hebreros no se puede entrar dentro, pero es muy interesante eh, pues si gente que le guste o ir con los peques, ver las antenas desde fuera y hay una pequeña salita de exposición que se llama la Sala Universo aquí ya os dejo cosas para ir haciendo este Mira, verano unas
3: eh, citas eh, unos lugares que visitar este verano especiales y, y además un turismo distinto, ¿no? un turismo de, eh, de, de espacial de astronomía y de encontrar puntos como los que nos estás eh, contando que son tan importantes a nivel de, de espacio de NASA, ¿no?, de, de todos los uh-huh. temas eh, importantes. Eh, bueno, y ahora eh, ya entramos en, en materia un poquito. Bueno, pues como has dicho, aquí tenemos estas dos estaciones que van a ser muy importantes porque
2: eh, la NASA ha decidido volver a poner a seres humanos sobre la superficie lunar. Y para ello ha contado con otras empresas privadas, ¿vale? Ya no solamente va a ser la NASA, sino que va a haber colaboración entre la Agencia Espacial Europea, agencias espaciales privadas como SpaceX, que van a ser las que se van a ocupar de construir la nueva nave espacial. Y toda esta misión para regresar a la Luna, se llama Artemis o Artemisa y está programada para 2024, ¿qué te parece?
3: Pues que, que no falta tanto, que podía ser más largo y no falta tanto, oye, para... para... <risa> <risa> y, y bueno, y esa misión eh, que tiene como objetivo, ¿no? Eh, volver de nuevo, llevar un ser humano eh, a la luna, eh, eh, ¿qué objetivo tiene también?
2: Bueno, mira, lo primero eh, es que eh, mucha gente y muchas empresas espaciales eh, tienen el objetivo ¿no? de que quieren ir a, la, a Marte, uh-huh. hacer casas en Marte y todo esto. Pero como es lógico, Marte está bastante más lejos que nuestro único satélite natural, la Luna. Entonces, uno de los objetivos es a crear como una especie de pueblecito lunar. Eh, la ESA tiene como unos planos, unas ideas que se llama el Moon Village. Y también crear alrededor de la Luna una estación espacial, igual que la Estación Espacial Internacional, pero alrededor de la Luna, que se llamará Gateway. Entonces el objetivo es volver a poner seres humanos en la Luna, después mandar robots que construyan estas casitas, ir construyendo a la vez la estación espacial y, digamos, eh, comenzar la vida fuera de la Tierra para después hacer misiones
3: de larga duración. Madre mía, es que so, eh, parece como muy de película ciencia de ciencia, ficción. sí, total de, de película de, de ciencia eh, ficción, pero es que ya estamos en eh, ya estamos en ese momento, verdad. Ya es bastante... estamos ahí. Sí, sí. La verdad es que es, eh, es muy impresionante.
2: El cohete SLS de la NASA ya está listo preparado. De hecho está en la plataforma de lanzamiento en Cabo Cañaveral. Os podéis meter en la página de la NASA o buscarlo en YouTube, que es bastante impresionante. Y a lo mejor se espera que para este verano hagan algún lanzamiento de prueba con la nave Orión. O sea, que lo que estoy contando no es ciencia ficción. Está ocurriendo ahora mismo y estamos volviendo a ir a la Luna. De hecho, mucha gente piensa o pregunta que por qué no hemos vuelto a ir a la Luna. No hemos vuelto a ir los seres humanos, pero sí que han enviado muchas misiones, pues eh, robots, satélites... De reconocimiento, digamos, ¿no? Para misiones, pues, de, de para hacer ciencia, buscar agua en los cráteres uh-huh. de la luna. China tiene un rover que está en la cara oculta de la luna ahora mismo operativo, enviando fotos, uh-huh. haciendo sus investigaciones, porque la agencia espacial china también quiere construir una estación alrededor de la luna y también su propio pueblo lunar.
3: Madre mía, eh, bueno, todo esto que vaya sucediendo en torno a este tema nos lo irás contando, ¿no? Sí.
2: Por supuesto, yo os iré contando los días que hay lanzamientos, por si los queréis ver a través de mi canal de YouTube, Alta Lili, y ahí lo veremos en directo, nos emocionaremos, y, y bueno, también estás invitadísima cuando tú quieras a venir aquí al Museo
3: Lunar. Iré de porque este tema eh, yo pensaba que, que no me iba a llamar tanto la atención y pues, to- alejado totalmente de la realidad me, a- me está apasionando, me parece eh, como te he dicho, ciencia ficción pero es que además es real, es in situ es ya, así que nada, ya solo tengo que agradecerte eh, que, hay, que estés aquí hoy con nosotros que nos hables de ciencia del espacio y pues eh, hablamos, eh, si puedes, pues la semana que viene, para que nos más bueno, cositas gracias. La semana
2: que viene os voy a contar un poquito las estaciones meteorológicas españolas que tenemos en el planeta Marte a bordo de los rovers de la NASA, y así todo el mundo se entera de la cantidad de cosas maravillosas que hacemos aquí en España sobre ciencia y sobre el espacio
3: Pues nos quedamos con la curiosidad de todo eso, y el viernes que viene pues vamos entrando de, de lleno Muchísimas gracias
2: Pues un besazo y no olvidéis compartir el conocimiento
4: Las puertas de Magonia hoy comenzó de una manera diferente, porque concluye la preparación para el vuelo de Artemis 1 a la Luna. Ya está listo en Florida y lo que están escuchando de, de fondo, porque hay mucha expectativa, ahora ya lo vamos a sumar a Carlos Matos, para el primer intento. Esto va a ser el próximo lunes 29 de agosto del lanzamiento del cohete SLS y la nave espacial Orión. Se trata de una misión no tripulada en este caso, que va a despegar para realizar un viaje alrededor de, de la Luna. Hace unos días llegaba la nave espacial Orión a la plataforma de lanzamiento del Centro Espacial Kennedy, en la NASA. Ahí en Florida, en los Estados Unidos. Y si todo sale sobre lo previsto, la misión lunar Artemis 1 ...se hará realidad en días nada más... ...el 29 de agosto... ...fecha en la que se ha anunciado... ...la primera oportunidad... ...para que el cohete del sistema de lanzamiento espacial... ...despegue... ...desde la plataforma... ...junto con Orion. ...según anunció en el día de ayer la NASA... ...la revisión de preparación del vuelo... ...para la misión Artemis 1... ...ha concluido... ...y se prepara para esta gran fecha... ...y hay una gran expectativa... ...en este viaje... Que será de de prueba De ensayo De esta nave Orión Mañana en la estación de los sueños Estaremos contando Un un poco más de de todo esto Porque en este viaje de prueba Para las futuras misiones Como la que escuchaban recién De las colegas de España En esta primera misión Va a poner a prueba Esta nave espacial Orión Es un módulo de servicio europeo que durante un viaje de ida y vuelta lo va a hacer al planeta, a nuestro, a la luna, digo, a la luna, ¿no? a, a nuestro satélite. Quería decir. La nave entrará en la órbita lunar utilizando la gravedad de la Luna para ganar velocidad y propulsarse a casi medio millón de kilómetros de la Tierra. Más lejos de lo que jamás ha viajado ninguna nave espacial con capacidad humana. Bueno, ya vamos a estar contando más eh, sobre esto, pero teníamos ganas de de comenzar de una manera diferente y ahora sí, ya estamos acá con los propulsores porque nosotros, junto a Carlos, tenemos nuestra propia nave que va más lejos todavía, eh. Carlos, va a Magonia. ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: ¿Cómo andás, Guillermo? Sí, sí, vamos más lejos, pero no se lo contamos a mucha gente, ¿viste? Porque si no nos van a pedir que... Eh, eh, la fórmula este, la van a pedir de la NASA, de la Agencia Espacial
4: Internacional. Y... Nuestra no, nave no es como la de los super no amigos. Nada. ¿Te acuerdas que se hacía invisible? Yo digo, claro, así, yo, la de los super yo, amigos. totalmente.
1: <risa> o sea, que esto que estabas contando, eh, vamos a, a, a chequear cada una de las informaciones eh, ahora en septiembre en alguno de los programas con, con Sebastián Muso, porque... Hablando de la luna, hay tantos mitos acerca de la luna, mitos en el sentido de eh, de las tradiciones universales. También hay muchos mitos en relación a las mentiras que hay acerca de la misión espacial. Y también confusiones. Eh, El tema de la luna, bueno, ya lo hemos hablado inclusive el el año pasado, eh, cuando algunos... oyentes terraplanistas nos escribían diciendo que el hombre jamás había llegado a la luna, ¿te acordás? Y que acu- ese oh, tema también lo abordamos también. Me lo hacés recordar, me lo
4: hacés recordar. Pero sabés que, eh, más allá de los terraplanistas, ¿no?, que, que tienen como esa esa idea, ¿no?, fija, eh, claro, hay, hay, sí, sí, sí. Eh, ha, ha quedado, ¿viste?, en el en el imaginario popular esa, sí, esa duda, la duda, ha quedado. Y me parece que...
1: Quedó, quedó porque además, claro, hay toda una literatura, hay toda una literatura sí. eh... De algún eh, ex eh, agente o ex empleado de la NASA Que se ha llenado de plata escribiendo acerca de esto Así que vamos a tocar esto acerca eh, desde, desde múltiples facetas Porque una de las grandes preguntas que se disparan para avalar esto De que el hombre jamás pudo haber llegado a la luna Por la tecnología de la época, etcétera, etcétera, etcétera Es por qué el hombre no volvió más a la luna eh, es, es una de las es otra de las grandes preguntas por qué se dejó de, de ir a la luna este después de la década del 70 eh, el hombre no volvió más bueno de todo esto vamos a hablar con Sebastián Muso teniendo en cuenta que la idea es que eh, alguna persona hombre mujer tripula, tripulantes este eh, humanos vuelvan a la luna en el año
4: 2024. Te, te cuento algo más, ¿no? Te amplío algo más porque va a ser una charla muy interesante sí. y me imagino también la emoción, ¿no? De, de nuestro amigo Sebastián. Eh, va a ser un, un hito eh, histórico porque esta que estábamos contando va a ser eh, la, de la, la, de 70. La, la la Artemisa, eh, la primera ¿no? misión, porque, claro, hay que hacer pruebas y, y en la tercera va a transportar por primera vez a la primera mujer y a la primera persona afroamericana en la luna, ¿no? Eh, bueno, esto que va también un, un, una cuestión a, a, a los tiempos que corren, ¿no? De, de, de integración y, 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 y es un símbolo me, me, me parece, ¿no? Sobre todas las sí, cosas. Sí, creo, eh, creo que
1: también pero, tiene que ver con eso, justamente eh, más allá de de, de, de bueno todo son todo esto todo lo que desarrollamos en este programa tiene que ver con lo cultural con lo simbólico y eh, y ciertamente que eh, es verdad hasta ahora no hubo ninguna mujer que, que pisara la luna todos son norteamericanos eh, y creo que realmente va a ser muy eh, importante desde el punto de vista de la cultura global, no de esa especie de memoria planetaria, poder eh, ver, poder seguir esta misión en la que descienda sobre la superficie lunar una mujer, una persona afrodescendiente. O sea, es que una de las cosas que, que, que siempre se dijo es que, bueno, y están los tratados internacionales, que ningún país puede reclamar la soberanía sobre ningún planeta, o ningún satélite
4: así, así es, de hecho
1: así es. esto se utilizó para cuestionar el, la, eh, cuestionar la famosa este, la, el, la, la famosa fijación de la bandera norteamericana en la luna no fue uno de los fue uno de los argumentos pero sí eh, y creo que a muchos nos hace recordar la niñez nuestra niñez cuando seguíamos la carrera espacial un yo tengo recuerdos muy esporádicos del descenso del hombre a la luna. Tenía tres años cuando el hombre llegó a la luna. Y la verdad es que en este momento se me mezclan los recuerdos propiamente, los comentarios de los mayores. Eh, y sí, obviamente después volví a escuchar algunas grabaciones del momento en el que este Armstrong, Armstrong Neil Armstrong eh, pisa la superficie lunar. Así que la verdad es que... Carlos, pero te honor, imaginas te Imaginase
4: en honor a esto Y ahora quiero que te quedes con esa idea sí. Yo pensaba en las nuevas generaciones y, a, y hasta en nosotros mismos Porque vos tenés un, un, un difuso recuerdo eh, Mi padre lo, lo, lo recuerda bastante Recuerda que estaba en Bar del Pata claro. Que había salido y, y miró a la, a, a, Salió afuera y sale Digo a, a un jardín Y sí. ve la luna a ver si se veía algo Pero las nuevas generaciones O muchas generaciones Porque pensemos las, las que han pasado eh, que lo han visto por televisión y me imaginaba se me viene esta imagen, ¿no? la alta definición que tenemos hoy en día ¿no? cómo se Claro, verá? qué hermoso y, y creo
1: que esto, esto va a servir para aclarar muchas cosas también porque volviendo a, al punto de inicio de, de nuestra conversación eh, acerca de toda esta literatura que afirma que el hombre no llegó a la luna eh, poner en, eh, pon, lo ponen en tela de juicio diciendo que no se ven las estrellas, que hay múltiples sombras, que las imágenes son difusas. Bueno, eh, creo que en este momento vamos a, de, como lo que vos bien marcás, ¿no? a partir de las, de las nuevas tecnologías que ya no son tan nuevas, eh, vamos a poder eh, apreciar eh, tanto desde lo visual como desde lo auditivo, eh, poder seguir mucho mejor eh, estas misiones. Y creo que va a servir también para generar otra, ojalá, ¿no? Tal vez es un deseo más que una realidad eh, que, que sirva para generar una conciencia planetaria mucho más fuerte. Yo creo que la humanidad no va a tener salvación, y no lo estoy diciendo en un sentido teológico, ¿no? Estoy hablando en un sentido totalmente terráqueo. Eh, me refiero a la, a la posibilidad de continuar, de no extinguirnos, de, 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 de no aniquilarnos. Creo que no va a haber eh, salvación en ese sentido de la humanidad Si no tenemos una conciencia planetaria Si no tenemos realmente una conciencia eh, Que somos todos eh, miembros de una de una comunidad mundial En la que no debería haber hegemonías de potencias sobre otros grupos no. Eh, la globalización como tal Bueno, es algo que ya ocurrió no, hay mucha gente que se revela diciendo, bueno, hay que ir contra la globalización. Ya está la globalización. Ya está, ya está. Hay que democ- hay que democratizar la globalización. Sí, sí. sí,
4: y, sí. Y me recuerdo que, que en esa época de, de, de la Guerra Fría, de esa competencia por quién llegaba primero, quién de pronto... Eh, eh, hacía un experimento diferente al otro, ¿no? la la perra laica y todos esos tipos de experimentos, o quién ponía por primera vez un módulo, Eh, eh, o o quién orbitaba, o quién daba la vuelta al planeta Tierra, bueno, todo eso, eh, qué importante que es más allá de todo, eh, escuchando el, el, el informe, que ahora hay empresas privadas, no sé bien qué no me no quiero pensar ¿no? que hay, hay un fin económico no en encontrar algún mineral que se supone que haya en la luna porque ahí sí que sería peligroso que... ¿no?
1: sería
0: peligroso vos sabés ¿no,
1: que si, si revisamos si revisamos los archivos de a las puertas de Magonia un viaje a la frontera de lo imaginal creo que al respecto en alguno de los programas Sebastián Muso hace un comentario que en parte nos pone los pelos de punta eh, de alguna, acerca de alguna empresa, lo vamos a revisar, pero de todas maneras, si no, vamos a pedirle a Sebastián que lo desarrolle. Se lo preguntamos lo de vuelta. Sí. Claro, se lo preguntamos de vuelta, porque sí, parece que hay alguna empresa, obviamente, que con esto de recuperar las inversiones eh, tiene en mente la explotación eh, minera a, a gran escala y eso sería preocupante que después de haber reventado nuestro planeta, eh, sigamos como, como especie eh, reventando todo lo demás, cuando la Tierra debería ser un, un verdadero eh, laboratorio de rectificación, empezar a solucionar las macanas que como humanidad nos mandamos. Que nos mandamos, y digo, ojo, eh, a ver, lo, el nivel de responsabilidad tuyo y el mío no, no es el mismo nivel del... De, de responsabilidad de quienes toman, tienen la toma de decisión. Es decir, no depende de nosotros, ni ni de vos, ni de Andrea, ni de Nati, ni de mí, ni de nuestros hijos, no. Eh, hay quienes realmente tienen una, una toma de decisión muy fuerte, quienes ejercen una toma de decisión muy fuerte, pero de alguna manera, eh, yo también creo en la importancia de lo pequeño, como decía Gabriel Tarde, en, en estas charlas mano a mano que ayudan a, a una toma de conciencia. Y... En este momento viene a mi, a mi memoria cuando en una cena de fin de año del Centro de Estudios Astronómicos Marplatense que estábamos con, con Sebastián Muso, con el papá, con Jorge que vivía en ese momento eh, y en un momento y, y un y en, y en un este en, en un cambio de ideas decíamos bueno hablando de la posibilidad de eh, la misión a Marte decíamos y, y recordándonos Recordando a Pablo de León, que es este eh, un ingeniero argentino que está trabajando en la NASA Decíamos, bueno, eh, Dios quiera que por lo menos, eh, ya que las misiones cuestan tanto Que no pongamos, así hablando en criollo de la pata, en ningún otro lado Hasta que por lo menos arreglemos algunas cuestiones acá en la Tierra Porque si no, evidentemente esta cuestión expansionista... Eh, Va a mostrar que no hemos aprendido nada En lo que fueron las épocas coloniales Las metrópolis y las periferias Hay algunas cosas que deberíamos poder solucionar primero acá ¿no? Se me viene a la Pero mente bueno,
4: en, la, en la ficción En la última versión de La Máquina del Tiempo Cuando él viaja de un lado al otro del tiempo Buscando eh, salvar a, a, a su amada En uno de esos ah, sí. viajes... Eh, hay una escena que, que, que es, eh, es muy interesante, es muy interesante y muy fuerte, porque eh, la luna está destrozada y la gente está desesperada, corriendo, y dicen, pero qué, qué pasó, qué pasó, no, no, y te muestra una publicidad de, 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 que, de que habían perforado porque estaban, eh, era el comercio en la luna y ya había gente en la luna, y claro, y eso desestabilizó todo eh, todo lo que pasaba acá abajo, ¿no? lo que pasaba en la Tierra y, y era ciencia ficción, pero ojalá que nos, nunca suceda eso porque tenemos una relación muy estrecha con la Luna eh, que, que va más allá de las mareas y demás, regula un montón de porque cuestiones sin la Luna no,
1: no, tendría, no habría vida, sin no la Luna vida. no habría vida no habría vida, claro, no habría vida,
4: no habría
1: eh, vida. y, y es, es algo tan impresionante eh, no sé yo de las creencias no yo bueno en esto tengo que ser también este eh, muy, muy muy claro y, y honesto eh, eh, en, en decir que para mí el universo no es obra de la casualidad eh, sí, viste eh, obviamente que eh, este viejo debate acerca del evolucionismo o el creacionismo que en parte también es un debate falso no porque muchos pensamos que la, la evolución es la percepción que tenemos de la forma en la quien en la que el creador decidió este, justamente crear el universo a partir de establecer de establecer ciertas reglas y, y hay muchos trabajos acerca de qué pasaría en la Tierra si la Luna estuviera unos kilómetros más acá o estuviera unos kilómetros más allá eh, y nos movemos en un delicado equilibrio, ¿no? Eh, no sé, yo eh, no me gusta cuando cuando se, se sostiene O a veces escuchamos a personas de nuestras generaciones decir, bueno, pero los chicos este ya tienen una conciencia distinta eh, La verdad que los mayores también decían eso de, no, eso de nosotros, ¿no? De la generación nuestra Bueno, sí, eh, nos, nos mandamos muchas macanas Pero los chicos ya tienen otra conciencia Y la verdad es que eh, eso yo lo escuché cuando tenía... Ocho, nueve años, ahora tengo 56, y, y me parece que no, me parece que no está que no está bueno eh, el fijar la esperanza, decir, bueno, ya nosotros no podemos hacer nada, eh, pero quienes vienen ya tienen una conciencia diferente. No, hay, porque aparte hay algo, no,
4: no hay una conciencia única, no hay una conciencia única, sí. No hay una conciencia no, no única, no por
1: supuesto que no. Y, ad, y además hay algo que uno se pregunta, ¿qué pasa? ¿Dónde está el quiebre? ¿Por qué si en la niñez y en la adolescencia eh, se abraza tanto el ecologismo, el, el, los equilibrios, la defensa de la naturaleza? ¿En qué momento se produce el quiebre? Que muchos eh, muchos terminan olvidándose, terminamos olvidándonos, bueno, algunos no tanto, yo me sigo sintiendo este ecologista, no en forma romántica, por supuesto, ¿no? Eh, ¿Pero dónde está el quiebre? ¿Dónde es que se produce esa esa mutación. Yo recuerdo una, una profesora de literatura, eh, Susana Radiboy, que decía, sí, 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 dice, todos somos incendiarios de jóvenes y bomberos de, de, de viejos, ¿no? Digo, eh, ni, no debería ser ni una cosa ni la otra, ni una cosa ni la otra. Yo no sé dónde está el quiebre, la verdad que no, no, lo, no, no sé dónde se produce esa especie de olvido Y decir, bueno, nos plegamos a lo que
4: hay no Vos fijate que que, que en la actualidad Ante ante la guerra eh, Hemos retrocedido la época De de, de la revolución Otra vez con el carbón Otra vez con abrir fábricas Que eh, deberían haber estado destruidas Pero ahora, vos fijate Ante una necesidad Que también habría otra alternativa Pero se va a algo más simple Muchos decían, algo más económico no No, no es económico para nada Porque justamente lo que está en juego es es nuevamente el planeta Tierra otra vez eh, a a energías que que contaminan de de tal manera Eh, es algo que uno vos fijate que vamos solo a un fin económico y y del momento porque yo me imagino que esto que está pasando podría haber una alternativa podría haber una alternativa pero bueno, se se vuelve a, a lo más simple que es contaminar,
1: ¿no? Contaminar el planeta. Sí, sí, pensar únicamente en, en el presente, en la coyuntura, no pensar a gran escala, eh, no pensar en un sentido... Claro, fíjate vos, lo, las, los pueblos llamados primitivos, los pueblos llamados salvajes por cierto etnocentrismo, eurocentrismo y positivismo, esos, esos pueblos estaban mucho más conectados con los ritmos circadianos, con la naturaleza, eh, y hoy eh, el mundo científico, no todo el mundo científico, sino el mundo científico que quiere hacer una ciencia con conciencia, el famoso dilema de la ciencia con conciencia, y no de la autonomía científica eh, alejándose de, de, de los contextos, miran a, a esos mal llamados pueblos primitivos, a los pueblos salvajes, que no lo son tal, a estudiar, bueno, por ejemplo, yo recuerdo eh, hace muchos años cuando estudiábamos las civilizaciones incas, las civilizaciones precolombinas, eh, que a la vicuña no la mataban para aprovechar la lana, es decir, que eh, se se utilizaban utilizaban los recursos naturales en comunión con la naturaleza. Eh, no con esa idea devastadora de, del industrialismo Bueno, a ver, la revolución industrial ocurrió Hubo dos revoluciones industriales y hasta una tercera este Depende de los parámetros que se tomen Eso ya está, no podemos ir hacia atrás Pero bueno, de acá hacia adelante, a partir de la experiencia adquirida Con todos estos macanazos que, que, que nos hemos mandado como, como especie A ver qué es lo que hacemos, ¿no? Así que, bueno, hicimos, ¿qué tema? Hicimos, ¿Qué tema? ¿Hicimos eh, una, números,
4: una introducción diferente. Bueno, vamos a, a comentar eh, que, por un lado, le mandamos un saludo para Fernando Letel y para todo el equipo, ah, Mariana, sí, Jessica, sí, sí. que este jueves y el jueves que viene, por dos emisiones nada más, va a emitirse en el mismo día, que va los días jueves, pero en un horario diferente, en vez de las 2 de la tarde, a las 4 de la tarde, de 4 horas. Sí, si
1: Ciudad queptónica va a ir de 16 a 18, en lugar de 14 a 16, el jueves que viene y el otro, o sea, los dos jueves claro, siguientes. Claro, sería este jueves,
4: ¿no?, este jueves de esta este jueves semana y
1: el otro, y el otro eh, estas
4: estas dos semanas. Primero, un aviso, un aviso parroquial. Por otro lado, bueno, el tema del día, ¿no?, el tema central que vamos a tratar en el día de hoy, eh, Carlos, y mandamos saludos. Acá está eh, Mónica y, y José... Ahí están en la sintonía de aquí de Mar del Plata. Monica,
1: sí, siempre, siempre firme, sí, siempre firme.
4: Sí, siempre, siempre. Y debe estar escuchando desde la cama. Pues se están acostando temprano, ponen la radio, nos cuentan y bueno, no, Está muy bien. nos ponen contentos. Está muy bien. A nosotros. A Paula también le mandamos un saludo aquí de, de Mar del Plata, del barrio Los Troncos. También por aquí lo veo a, a Juanjo y a Ani de la zona de Playa Chica. También acá. Mucha gente de Mar del Plata en el WhatsApp, ¿no? Estoy viendo. Eh, también María Vanessa, sí, María Vanessa infaltable, ¿eh? la, la amiga. Eh, de María Vanessa sé. está
1: siempre, menos mal que María Vanessa, no sé si escuchó Ciudad Criptónica, María Vanessa, he recibido algunos mensajes sí. que me decían, decían, me dice, la verdad que escuchándote a vos en Ciudad Criptónica parece que fueran dos personas distintas, por mí mismo, ¿no? Claro,
4: este eh, ese, el, el, el hermano que... El hermano claro. descarriado que ninguna madre quería tener. Sí, ese, el,
1: que <risa> está el en hijo. Ciudad Criptónica eh, no soy yo, no soy yo, no. sino que, que en Ciudad Criptónica junto con Fernando Letele, este, con, con Marina Letele, con Jessica Capobianco, con Rodrigo, Rodrigo este, este miércoles también va a estar. No, sí. ese es un holograma mío, pero no soy yo No somos eh, No, no soy yo, no soy yo Aclaramos, eh,
4: aclaramos por la La verdad
1: que nos divertimos nos divertimos mucho con Guillermo también, nos divertimos mucho porque Muy divertido eh, muy divertido Casi sí. todos nosotros prácticamente tenemos roles muy formales en la, en la vida diaria Y bueno, Ciudad Criptónica es una, una válvula de escape donde un poco jugamos a, a ser niños nuevamente Sí, sí eh, y, y, y entonces... Eh, nos divertimos recordando cosas y, y rompiendo algunas algunas formalidades. La tenemos ahí a Jessica, que, que bueno, Jessica es este, la persona que se va al pasto permanentemente, pero es la más chica del grupo, así que está muy bien. Eh, así que bueno, como vos decías, Guille, eh, este jueves, en vez de ir de 14 a 16, va a ir de 16 a 18. Este jueves, el de esta semana y el jueves que viene. Así que bueno, ya queda el aviso parroquial entonces Así es, Carlos Bueno, ¿y cuál
4: es el programa central? no? Porque hicimos una, una, una introducción Y nos gusta divagar en Magonia De, sí. de diversos temas que, es que, que es son es importantes Es un poco el divague sí.
1: Bueno, pero el tema de hoy eh, Un poco por lo que habíamos hablado Hace dos meses En esa charla que tuvimos con También con Fernando de Tele En la que él Lo conocimos en otra faceta Eh, empezamos a hablar de de los temas de los ángeles pedido por muchos oyentes y quedaron algunas cosas eh, flotando lo abordamos así desde desde la impresión de cada uno desde los testimonios desde la idea popular de los ángeles entonces eh, hoy decidimos volver porque nos nos pidieron que que tocáramos el tema eh, que, que hiciéramos un programa específico sobre esto Vamos a hacer más de uno Lo que sí quiero eh, Que aclaremos De movida, Guille Es que el abordaje No va a ser un abordaje religioso Desde eh, Una iglesia u otra iglesia O una filosofía O lo que sea Vamos a intentar Tocar en La cuestión de la geología Desde diferentes corrientes Lo que quiere decir que Oyen, algunos oyentes podrán coincidir o no, o, o a lo mejor hoy coinciden con alguna de las corrientes eh, y no con otras, y a lo mejor en el programa, cuando hagamos la segunda parte, se sentirán más identificados con, con otra de las corrientes. Pero sí, nos parece que es lo que intentamos hacer siempre acá, es poner todos los elementos arriba de la mesa, que cada, cada cual elija, o por lo menos, o por lo menos, que cada cual conozca otras ideas, ¿no? Es muy bueno que quienes, por ejemplo, somos cristianos, conozcamos a ver cuáles son los comunes denominadores y diferencias que hay acerca de la interpretación sobre los ángeles que podemos tener con con quienes pertenecen al Islam, ¿no? O quienes eh, eh, pertenecen a la religión judía. Porque en definitiva el entendimiento de las personas, pasa por comprender las ideas de, de los otros sin juzgarlas. Entonces, eso es lo que vamos a, a hacer hoy. Dar un primer paso en, eh, en en intentar sistematizar aquello de lo que hablamos eh, en, en aquel programa con, eh, con Fernando Letele. Bien, eh, creo que en ese programa, eh, Guille, alguien había planteado también que, que tocáramos el tema de Lucifer, que es bastante complejo de por sí. Tenés ¿Te razón,
4: no no, no recuerdo eh. quién era en particular, pero sí, sí. sí recuerdo no, no, que, que se planteó el tema por él, el famoso sí. ángel de luz.
1: Sí, eh, eh, el ángel de luz que se revela. Bueno, ese tema vamos a, a no lo vamos a tocar hoy, hoy seguramente lo vamos a bordear lo vamos a tocar este después cuando tengamos una visión un poco más contextuada y seguramente lo vamos a hacer eh, vamos a intentar eh, para esa oportunidad conversar con líderes de eh, con, con líderes de, de diferentes eh, iglesias de diferentes religiones o diferentes credos o creencias para tener una una, una opinión eh, más allá de lo que podemos leer o creer cada uno de nosotros eh, Con puntos de apoyo en eh, las doctrinas canónicas De cada uno de esos, eh, de, esos de, de, de esos grupos Insisto, ahora vamos a hacer una, una aproximación Y poniéndonos en tema lo que, lo que podemos decir Es que los ángeles no son patrimonio Únicamente de las religiones abrahámicas, es decir, el judaísmo, el cristianismo y el islam. El judaísmo en todas sus corrientes, el cristianismo en todas sus corrientes y el islam en todas sus corrientes. Se habla de de ángeles en otras religiones, por ejemplo, en las religiones iraníes, eh, en el zoroastrismo. Hay quienes sostienen que la idea de los ángeles vienen del zoroastrismo y de la época del exilio de Babilonia. No estamos diciendo que sea así. Hay autores que sostienen eso, hay otros que dicen que no, que en realidad eh, en el exilio de Babilonia para el pueblo, eh, para el pueblo judío, los ángeles empezaron a manifestarse de manera más materializada Bien, acá vamos a dejar un, un cabo suelto Y una ventana abierta Acerca de los ángeles Hay determinadas creencias tales como que Por ejemplo, eh, cuando alguien fallece en La pureza de su alma hace que se transforme en ángel Bueno, esto prácticamente no es sostenido por ninguna de las religiones, por ninguna de estas creencias. No se habla de que un humano, de que el alma humana se transforme en un alma angélica. Por esto lo sostiene algún escrito eh, popular, pero no, pero de ninguna manera lo sostienen, este, insisto, ni el ninguna de las religiones abrahámicas, no lo sostienen se habla de que los ángeles son creación directa de Dios. En esto sí coinciden. Bueno, a ver, ¿cuáles son los ángeles que aparecen en la Biblia? Se habla en principio de tres. Miguel, Gabriel y Rafael. Rafael, tomando el libro de Tobías, que no... Eh, recordemos que el libro de Tobías es considerado un libro eh, eh, deuterocanónico canónico y que no, no, todo el, no todas las ramas del cristianismo lo reconocen. De hecho, este, no, las iglesias protestantes en las iglesias protestantes el libro de Tobías no figura. También aparece otro ángel, el ángel Uriel, que aparece en alguno de los libros de Esdras. Es decir, que aquí estaríamos hablando de cuatro, de hecho la iglesia ortodoxa reconoce estos cuatro. Es decir, Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel. Se habla de siete ángeles también, de acuerdo a la tradición. Hay muchos ángeles que aparecen de acuerdo a la tradición, siempre hablando del cristianismo. Bueno, obviamente en el Antiguo Testamento aparece el ángel Miguel, aparece el ángel, aparece Gabriel, y si ponemos al libro de Tobías, habíamos dicho también Rafael. En el Corán se menciona al ángel Gabriel, es más, se dice que Gabriel dictó el Corán, el Corán descendió sobre Mohammed, sobre Mahoma, sobre el profeta, eh, y que fue Gabriel quien se lo anunció Bueno, acá aparecen Y que quien se lo dictó ¿Cómo bueno, qué significa ángel? Se ha dicho siempre que ángel Es mensajero Y dentro de la idea De los mensajeros Acá empieza a Y la biblioteca no es pacífica Si los ángeles son libres o no son libres los ángeles no son libres, si no son libres, quiere decir que, por ejemplo, eh, no pudo haber ha habido tal rebelión de los ángeles como el caso de Lucifer, porque para rebelarse hay que ser libre, sino que en tal caso el Satán debe haberse creado, se debió haber creado desde el principio. Ahora, El cristianismo sostiene que no, que los ángeles son libres y que eh, Lucifer, del que vamos a hablar en otro programa, portador de la luz, en un acto de rebeldía, se se vuelve malo. Ahora, ¿era malo? No, porque aparentemente, o mejor dicho, siguiendo las escrituras, si tomamos el primer poema del Génesis, dice en cada en cada cierre, en cada etapa, en cada día de la creación, y vio que era bueno, y vio que era muy bueno, etcétera, etcétera. Guillermo, antes de seguir, no sé si tenemos algún mensaje.
4: Carlos, sí, bueno, eh, vamos a, acá estoy actualizando pues estaba contestando mensajitos. Bueno, Gladys, que escuchó el comienzo del programa, habla de estar regresando a la casa, y con respecto al gran acontecimiento del hombre de la luna, eh, dice eh, La duda queda planteada Porque con mayor tecnología y avance científico ¿Por qué no se volvió a repetir? Bueno, este esto que veníamos charlando Bueno, y ahí claro. ahí, ahí estábamos interactuando un poco Que yo pienso, le daba mi posición también de que se sacarían todas las dudas en ese momento, ¿no? Pero bueno, habrá que esperar un, un, unos años, nada más, unos, unos pocos años. Habrá que años. esperar unos años. Así es. Bueno, sí, por claro. acá Irina nos manda saludos, desde Córdoba Capital está presente, escuchando el programa. Mariana también dice, buenas noches, Carlos, guilla y a todos, un gusto escuchar cada tema interesante que nos trae Carlos, y está atenta porque ella es eh, bueno seguidora de Los Ángeles. Viste que hay gente que, eh, que justamente se le pide más al ángel Capaz que algún santo, ¿no? Suele pasar esto y, sí, y que sí. tiene algún santo en, en, en particular. Así que vamos a ver justamente el, el, el abordaje ¿no? del día de hoy. También le mandamos un saludo por aquí que nos ha dejado eh, su, su mensaje al amigo Nino, eh, siempre presente de Neuquén, Nino Marina. Y por aquí un saludo más para Julia y, y Victoria, que ya nos escuchan desde la zona de... Punta Mogotes, también para María de Los Ángeles Nicora, ella escucha desde desde Camet, Camet, no me salía el nombre, Camet, ahí está, y Raquel Fernández desde Capital Federal, y se están sumando acá eh, las Cristinas, las Cristinas de Colombia, en este caso Cristina Bolívar, Cris Henao, Echeverry, Bogotá y Cali, también ahí en la sintonía,
1: Carlos. Muy bien, bueno si los dos nos acordábamos de de las dos Cristinas, eh, Cristina Bolívar y de la otra Cristina, eh, que fue la eh, nuestra amiga de Colombia que nos contaba acerca del mito de la mujer de blanco. ¿Te acordás? Eh, eso creo que en Ciudad Criptónica me parece que nos acordamos de, de ambas Cristinas en el otro programa.
4: En Ciudad Criptónica, así que viajaron ahí. Eh, a, a esta a esta ciudad también y un saludo más por aquí para eh, Marina eh, de aquí de Mar del Plata, Carlos
1: bien, bueno, decíamos entonces Guillermo hicimos un recorrido por eh, algunos nombres de ángeles que figuran en, en las Sagradas Escrituras los eh, quienes pertenecen a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días conocidos como los Mormones a pesar de que ellos dicen, bueno, si bien es un nombre popular, nosotros somos eh, cristianos eh, de Jesucristo de los últimos días. Bueno, ellos hablan del ángel Moroni, ¿no? Es un ángel que aparece en el libro, en el libro de mormón, que es el libro canónico de esa de esa iglesia. Eh, este ángel Moroni no aparece en, eh, en la Biblia, en el Antiguo, en el Nuevo Testamento. Por lo menos no aparece con, con ese nombre, ¿sí? sí Bien, hay muchos otros ángeles, hay ángeles, como decíamos, que los eh, los nombres los toma la tradición. Bueno, católicos, romanos, ortodoxos, eh, anglicanos, reconocen al ángel de la guarda, se cree es un dogma en el ángel de la guarda, es decir, que cada persona al nacer tiene asignado un ángel, y para ello... Eh, se basan en Mateo 18.10, en el que se habla de eh, se, ha, se habla de los niños, Jesús habla de los niños, este, y, y, y comenta que sus ángeles están en el cielo. ¿no? Ese, ese, es el, ese es el texto, de uno de los textos de las Escrituras, que se emplea para fundamentar la existencia del ángel de la guarda. Bueno, también desde la tradición de la Kabbalah se habla de los 72 ángeles, 72 nombres de Dios o setenta y fuerzas. Este es un tema un poco más complejo porque hay mucha literatura al respecto, es difícil separar esto de la paja del trigo, y habría que ver cómo es que salen, de dónde se obtienen estos nombres, de estos 72 ángeles. El estudio de la Kabbalah, para quienes siguen estas corrientes, eh, relacionan a su vez a estos 72 ángeles con diferentes etapas en el año. Para esto se toman los, los meses. Y se establece una cuenta mediante la cual, obviamente dividiendo el número, eh, estableciendo la relación entre los los 360 grados eh, del círculo o los 365 días del año y los 72 ángeles se asigna la tutela de eh, una serie de días, tres días en general, por cada uno de los ángeles. ¿De dónde salen? ...los nombres de esos ángeles. Bueno, ahora en el informe que sigue... ...vamos a a escucharlo. Hoy prácticamente el resto del del programa... ...va a hacer hincapié en en este aspecto... ...en estos 72 ángeles. Insisto con lo que decíamos al principio, Guillermo... ...al principio del tema. Acá no estamos diciendo... ...que se tenga que creer en esta corriente o en tal otra. No estamos, por ejemplo, cuando hablamos del ángel Moroni... ...no afirmamos ni negamos su existencia. Simplemente estamos exponiendo para cada una de las corrientes... ...o de las creencias, cuáles son sus ángeles... ...en qué se fundamentan para sostener esa existencia... ...y esas denominaciones. Así que, bueno, Guillermo, eh, vamos una vez más a las vías de comunicación... Y y nos metemos entonces hoy con un aspecto, porque también hay otros abordajes de estos 72 ángeles de Dios que son considerados 72 fuerzas, 72 aspectos o 72 energías de acuerdo a distintas interpretaciones. Luego de la explicación de cómo se obtienen esos nombres, hay alguna pequeña meditación con cada uno de esos eh, de esos nombres. En algunos casos van a escuchar acerca de eh, conceptos que tienen que ver con la rotación de las almas, conceptos que en general en el cristianismo no existe, y tampoco en, eh, en general, digo, ¿eh? en general. No digo que no exista en ninguna corriente cristiana, pero en general no no, no se habla de la rotación de las almas. Y eh, en algunas corrientes del judaísmo sí existe, en otras otras no no reconocen tanto la idea de la rotación de las almas, pero la rotación de las almas sería algo... Eh, estaríamos hablando de la metempsicosis. Eh, no sería exactamente la reencarnación, no sería exactamente la reencarnación en el sentido en el que por ahí el carrecismo lo, lo promueve, o lo, o lo dice, o lo explica, sino es, tiene algunas otras otras características. Así que bueno, Guillermo, vamos a las vías de comunicación, y, y entramos de acá al final con el tema de los 72 nombres de estos ángeles, cómo surgen, qué tutelan y qué significan.
4: 223-424-6646 46 está fuera de la República Argentina Más 54 223-424-6646 Agendalo, es Que es el teléfono de la radio Estamos también a través de Facebook Carlos Matos GDS Radio Mar del Plata Y mensajes a la radio Nos preparamos entonces, Carlos Ya estamos Yo ya me ajusté el, el cinturón y nos vamos.
1: Muy bien, Guillermo. Y las fuentes bibliográficas las vamos a comentar en el próximo programa con detenimiento.
0: En la tradición cabalística hay 72 ángeles. Para entender previamente sus nombres hay que conocer el sentido de las letras hebreas. El cabalista del siglo XIII Abraham Abulafia instaba a sus alumnos a concentrarse en las letras como quien reflexiona sobre un libro de sabiduría de forma profunda. Cuando se escoge una letra no se tiene un símbolo, se es el símbolo. Así la letra Dalet significa puerta, pero cuando la escoges tú eres la puerta. Cuando en la Torá se ven las letras escritas... ...dicen los cabalistas que es el fuego negro sobre el fuego blanco. Al leer el texto se revive la energía que hay en las letras. Las letras vuelven a la vida y hablan. En la tradición cabalística existen los llamados 72 nombres de Dios. Aunque se dicen nombres, no lo son tal y como lo entendemos normalmente. Esos nombres son secuencias de tres letras hebreas... ...a las que se atribuye un poder extraordinario. El origen de los 72 nombres de Dios... Proceden de una cita de la Biblia en referencia al paso del Mar Rojo por Moisés. En el Éxodo 14, 19-21 se dice «Se puso en marcha el ángel de Yahvé, que iba al frente del ejército de Israel, y pasó a retaguardia. También la columna de nube de adelante se desplazó de allí y se colocó detrás, poniéndose entre el campamento de los egipcios y el campamento de los israelitas». La nube era tenebrosa y transcurrió la noche sin que pudieran trabar contacto unos con otros en toda la noche. Moisés extendió su mano sobre el mar y Yahvé hizo soplar durante toda la noche un fuerte viento del este que se colmar y se dividieron las aguas. Esta cita tiene en hebreo tres párrafos de setenta y dos letras. Cogiendo las tres primeras letras de cada párrafo, se obtiene el primer nombre de Dios. Cogiendo las tres segundas letras de cada párrafo, el segundo nombre, y así sucesivamente hasta obtener los 72 nombres de Dios. Si a cada uno de estos nombres de Dios se le añade como terminación la partícula él o la partícula ya, obtendremos los nombres de los 72 ángeles. Sobre estas terminaciones hay distintas interpretaciones, como que la terminación él hace referencia al poder de Dios, el poder del fluido eléctrico, y la terminación ya a la misericordia, el poder del fluido magnético, o también otras interpretaciones dicen que la terminación él es el atributo de la sefirá «yesed», el amor, y la terminación «ya» es el atributo de la sefirá «jojma», sabiduría. En la obra Oedipus Aieptiakus, el jesuita alemán del siglo XVII, Athanasius Kircher, relacionaba cada uno de los nombres de los ángeles con el libro de los Salmos. Esta asociación la hizo basándose en una regla. El nombre oculto de Dios es yod he Vav he que contiene tres letras «yod-he» y bab cada ángel tiene un nombre de cinco letras. La regla establece buscar un salmo que contenga esas tres letras del nombre de Dios y las cinco del nombre del ángel. Esta regla tiene la excepción del nombre setenta, el ángel Yavamiá, a quien se le asocia el primer verso del Génesis en lugar de un salmo. Como la numerología es muy importante dentro de la Cábala, también se ha creado un sistema simbólico en el que a cada ángel se le asocia un período de influencia dentro del año, en períodos de cuatro, cinco y seis días sumando un total de 365 días al incluir el 29 de enero. También hay un periodo de tiempo de influencia dentro del día, en periodos de 20 minutos, al ser 72 ángeles, y 20 minutos cada periodo, multiplicando 72 por 20, nos da 1440 minutos, el número de minutos de un día completo. Además de los días y minutos, también se han relacionado con los símbolos astrológicos, y así, dividiendo los 360 grados de un círculo en 12 partes, Tendríamos 12 sectores de 30 grados. A cada uno de esos 12 sectores se le hace corresponder un signo astrológico. Ahora, a cada sector se le subdivide a su vez en seis partes, resultando seis sectores de 5 grados, y a cada una de esas partes de 5 grados se le asociaría un ángel. En resumen, tendríamos un círculo con 12 signos astrológicos y cada uno de ellos con seis ángeles. Trabajos posteriores como el del ocultista Papus. Relacionó también cada ángel con un arcano del tarot. Además de los temas numéricos, cada ángel tiene unas cualidades determinadas que bien podrían ser atributos divinos, pues cada nombre hace referencia a una de las cualidades de Dios. Y así, cada uno de los ángeles se relacionan con la sefirot del árbol de la vida cabalístico. En cada periodo del año asociado al ángel se cree que tiene mayor influencia. Cada uno tiene una oración que es fuente de inspiración para comunicarse con él. Esta comunicación con el ángel puede ser vista y expresada de otra manera, ya que cada ángel tiene un carácter simbólico, un atributo, sería un arquetipo. Esa comunicación sería conectar con esa cualidad, visualizarla, interiorizarla y expresarla. Sería una forma de meditar sobre la esencia que tiene cada ángel. La oración serviría de inspiración para esa meditación sobre la cualidad. A continuación, veremos cada uno de los 72 ángeles. Comenzamos con el coro de los ocho serafines... ...al servicio de la sefira Keter, la corona. Behuya, Dios elevado y exaltado por encima de todas las cosas... ...del 21 al 25 de marzo. Su esencia es el nuevo comienzo y la voluntad... ...la acción dirigida a la transformación... ...a la superación de obstáculos. Dios elevado y exaltado por encima de todas las cosas... ...pero tú, oh eterno, eres mi coraza tú eres mi gloria y levantas mi cabeza haz que fermenten en mí tus virtudes haz que sea el abanderado el primero el héroe el que por tu gracia conduce los hombres más allá de lo humano haz que hierva en mí la superabundante energía con la que se realizan los milagros líbrame señor de la turbulencia y de la cólera permitiéndome encontrar en el exterior el adecuado receptáculo para tu simiente comunícame tu sagacidad tu sutilidad, para que pueda llegar hasta mis oídos la voz divina, y para que pueda contemplar con mis ojos la sublime imagen del Padre. Oh Bejuyá, sé tú el forjador, yo seré el yunque, sé tú el soplador, yo seré el cristal, sé tú el alquimista, yo seré el crisol, el fuego de tu fuego, la luz de tu luz, la llama permanentemente viva para que mis hermanos de generación vislumbren el camino. Él y dios que socorre del 26 al 30 de marzo su esencia es el amor y la sabiduría eterna dios que socorre y tú eterno no te alejes tú eres mi fuerza ven presto mi socorro préstame tu auxilio señor de los brillantes conceptos para que pueda aportar claridad allí donde la confusión reina para que pueda aportar método ahí donde todo es aún caos Permíteme, señor Yeliel, guardar siempre mi inteligencia limpia, sin que pueda torcerse ante la presión de los intereses materiales, para ser aquel que, gracias a tus poderes, da un consejo desinteresado, un juicio constructivo. Haz que esa voz que emerge de las profundidades de mi ser, sea la que dirija y orqueste mi vida. Haz que sea imposible todo pacto, todo compromiso entre la razón y los instintos, y que la mente domine las emociones como el jinete domina su caballo. Haz que tu brillante penetración dentro de mí no me induzca en error y llegue a pensar que la luz viene de mí y no de ti. En todo momento y en todo lugar, oh señor Yeliel, haz de mí un hombre desinteresado. Cita a él, Dios esperanza de todas las criaturas del 31 de marzo al 4 de abril. Su esencia es la voluntad constructora. Dios la esperanza de todas las criaturas. Digo al Eterno, Tú eres mi refugio y mi fortaleza, oh mi Dios en quien confío. Sita Él, permíteme Señor reconocer a los que fueron en el pasado mis hermanos, a los que fueron mis adversarios, mis enemigos, a los que amé y odié para crear juntos una nueva esperanza. Sitúame en el corazón del conflicto, en el ojo del huracán Para que tu amor derramado en mi imaginación Actúe como un disolvente que disipe los enfrentamientos y las tempestades Haz de mí un hombre fiel Fiel para con los de arriba, fiel para con los de abajo Haz que sea el hombre del justo equilibrio en las posiciones enfrentadas Y no permitas que caiga en la tentación de estar al lado de unos o de otros En todo momento y en todo lugar, permíteme ser un portador de esperanza. Elemía, Dios oculto, del 5 al 9 de abril. Su esencia es el poder divino. Dios oculto, retorna, eterno, libra mi alma, sálvame en virtud de tu misericordia. Elemía, Señor que ocultas el rostro en el engranaje de los negocios humanos, si tu dedo poderoso me ha designado a mí, Para moldear tu barro, protégeme, ayúdame, no permitas que en ese juego me envilezca. Si debo vivir toda mi vida sin descubrir la eterna fuente de la luz, sigue mis pasos. No dejes que una ambición desmesurada se apodere de mí, no dejes que un pesado karma caiga como plomo sobre mis espaldas. Cuando comprenda, cuando sepa, cuando tu rostro oculto me sea revelado, mi amor como una flecha grande e inmenso... irá hacia ti. Mahasia, Dios Salvador... del 10 al 14 de abril... su esencia es la rectificación. Dios Salvador... he buscado el Eterno y Él me ha respondido... me ha liberado de todas mis tribulaciones... no permitas que las virtudes que tú has acumulado en mi alma se conviertan en un obstáculo para mi evolución. Haz que yo comprenda... que para ejercer el magisterio de tu alta ciencia... es preciso que liquide las cuentas... con los que fueron compañeros de ruta en el pasado. Ayúdame, Señor... para que mi razón no se nuble en el momento de la prueba. Para que no me identifique con la tribulación. Y cuando la dinámica del tiempo... haya limpiado todos los rincones de mi alma... acéptame, Señor... como tu ministro en la tierra... Dame un lugar donde pueda oficiar, donde pueda rendir testimonio del orden que tú representas. Leelahel, Dios lo hable, del 15 al 20 de abril. Su esencia es la luz de la comprensión. Dios lo hable. Cantad al eterno que reside en Sion, difundid entre los pueblos sus altos hechos. Os doy gracias, Señor, por ese alto en el camino que me ofrecéis. Permitidme compartir con mis hermanos los abundantes bienes con los que me habéis rodeado. Inspiradme, Señor, el deseo de curar a los enfermos, el deseo de restablecer y equilibrar las almas en crisis. Si debo dejar memoria de mí en el mundo, permitidme, oh Señor Relajel, que se me recuerde por mis obras de bondad, de filantropía, de desprendimiento, y que mi ambición se limita a ser el portador de soluciones felices para todos que el amor que inspire sea, señor el amor que inspiráis que la ciencia que sale de mí sea vuestra ciencia que el arte que exprese sea el de vuestro divino verbo Achayá Dios bueno y paciente del 21 al 25 de abril su esencia es la paciencia. Dios buen y paciente, el Eterno es misericordioso y compadeciente, lento en la cólera y rico en bondades. Si me has elegido a mí, para la dura labor de descubrirte en la pequeñez de las cosas, permite, Señor, que mi inteligencia no se extravíe en el laberinto de las múltiples combinaciones con que se presenta tu obra material. No quieras que mi intelecto se escinda del manantial de la eterna luz, Haz que distierna lo primordial, escondido y disfrazado en las formas pasajeras. Haz que el mensaje que deje a mis hermanos sea una vía hacia la unidad. De suerte que con mi paciente trabajo, los hombres puedan vislumbrar las luces de otras dimensiones. No me ahogue, Señor, en mis pequeñas certidumbres. No me encierres en científicos dogmas. Dame la osadía de llevar mi inteligencia siempre más allá. La osaría de no identificarme con ninguna verdad pasajera, confundiendo tu luz con mi luz. Desde este punto evolutivo en que me has situado, utiliza mis resortes humanos para que prosiga con fuerza y vigor la obra de la creación. Cahetel, Dios adorable, del 26 al 30 de abril. Su esencia es la bendición divina. Dios adorable, venid. Postrémonos y humillémonos, pongámonos de rodillas ante el eterno nuestro Creador. He recibido de ti, Señor, infinitos dones. Mis labios expresan con facilidad el mundo que tú has creado, y mis manos moldean en graciosas formas tu material primordial. Me has permitido triunfar, oh Cajetel, has situado alrededor de mí una cohorte de aduladores. Has puesto entre tú y yo vallas, cercos, jardines, tierras, propiedades... Obstáculos que me alejan de tu divina presencia Pero me has puesto también El ardor por superarlos Permite Señor Que ese ardor sea lo más fuerte Lo más intenso que haya en mí Para que pueda gracias a Él Saltar las vallas Burlar los cercos Arrancarme de la belleza de los jardines y tierras Vencer las adulaciones Los triunfos, la fama Y correr hacia tu fuente de vida Libérame Señor de la vanidad Y yo me libraré De las servidumbres de la abundancia Seguimos ahora con el coro de los ocho querubines al servicio de la sefirah jojma, la sabiduría. Hasiel, Dios misericordioso, del 1 al 5 de mayo. Su esencia es la misericordia, saber perdonar, la reconciliación con los demás. Dios es misericordia, eterno, acuérdate de tu misericordia y de tu bondad, puesto que son eternas. Solo te pido, Señor, que a través de mí pueda expresarse tu misericordia, que en mí puedan encontrar alivio los que por ley de vida están atados a la columna del rigor. Si todo ha de serme concedido con largueza, inclina, oh Señor Hasiel, mi espíritu hacia el partazgo, y sitúame en el camino de aquellos que viven la experiencia de la severidad, para que puedan vislumbrar en mí la promesa de un más venturoso peregrinaje. la día. Dios propicio, del 6 al 10 de mayo. Su esencia es la gracia divina. Dios propicio, eterno, que tu gracia sea con nosotros. ¿Cuánto esperamos de ti? Ayúdame, Señor, a derramar sobre mis hermanos las bondades que he recibido de ti. Ponme a trabajar para los demás. Haz que a través de mí les alcance tu fuerza curativa. Ayúdame a ser justo y moderado, a utilizar con sobriedad los bienes de que dispongo. Inclina mi alma al reparto y a la dádiva y hazme un buen abogado para defender a los que su ignorancia ha convertido en culpables. Hazme, Señor Aladía, un portador de tu gracia, un distribuidor de tus bienes, un ejecutor de tus obras de amor, en todo momento y en todo lugar. Haz de mí una persona sensible a la pena de mis hermanos. Laubia, Dios loado y exaltado, del 11 al 15 de mayo su esencia es la victoria Dios loado y exaltado viva el eterno y bendito sea mi pedregal que el Dios de mi salvación sea exaltado Dios que eternizas las situaciones y que das el placer del renombre a los que viven en tu paz a ti te pido que me ayudes a sacar de mis adentros aquello que de algún modo puede ser útil a la renovación de la vida Saca de mi pasado, oh la obvia, solo sólo aquello que hable de eterno amor, sólo aquello que sea razonable y justo, y encierra en mí la complacencia en lo episódico, en lo que se hunde bajo el peso de las convenciones. Destruye mi orgullo, mis buenas apetencias, y no permitas que los celos me inciten a levantar falsos testimonios, que pueda, oh Lauvia, ser ejemplo de las virtudes que emanan del Padre. Ah, ah, ya Dios refugio, del 16 al 20 de mayo Su esencia es el refugio ante la adversidad Es donde encontramos protección ante los problemas Dios refugio, ¿por qué, oh eterno, permaneces alejado? ¿Por qué te ocultas en el momento de la tribulación? Señor, que has permitido que se funda mi aliento con tu aliento Para que pueda contemplar en mi interior La belleza de un amor sin fronteras? haz que sea para mis hermanos el transmisor de tu divina armonía el que aporta paz y sosiego a las almas turbadas permite que no confundan ese amor que es ley de universo con las humanas pasiones que suelen agitar los corazones que en todo momento y en todo lugar vean en mí al intermediario y no al promotor y esas es él Dios glorificado sobre todas las cosas del 21 al 25 de mayo su esencia es la felicidad fidelidad al amor y a la sabiduría Dios glorificado sobre todas las cosas clamad al eterno con gritos de alegría vosotros todos habitantes de la tierra dame Señor la justa medida de tus virtudes de manera que ni mi razón sea el juez absoluto de mis actos ni mi imaginación pretenda ser dueña y señora de mi vida haz que mis deseos acepten los mandatos de mi mente y que la fidelidad reine entre las distintas tendencias encerradas en mi ser. Ayúdame, Señor, a recordar las conquistas morales de mi pasado, y cuando mi alma se proyecte al mundo, no permitas que exprese el error y la mentira. Me has dado facilidad para aprender y convencer, y quiero que me alejes de las cosas nimias y que despiertes mi interés por lo eterno, a fin de que no puedan salir de mi boca palabras vanas ni propósitos intrascendentes, que pueda ser, Señor, el emisario convincente de tu eterna verdad. Me va el Dios conservador del 26 al 31 de mayo. Su esencia es la triada verdad, libertad, justicia. Dios conservador, el eterno es un refugio para el oprimido un refugio en tiempos de desespero. Dame atribuciones para construir el futuro con las pesas y medidas que tú utilizaste para crear la maravillosa máquina del universo. Hincha, Señor, las velas de mis sentimientos para que pueda experimentar, viva, dentro de mí, la sagrada cólera de mis hermanos cuando han sido humillados y destrozados por la injusticia. Ponme en la punta de la sociedad y haz que mis palabras sean lanza que desgarre lo falso y retrocido. Y sobre todo, no permitas que ponga mi talento al servicio de dirigentes que utilizan la calumnia y la opresión para entronizar lo corrupto. Moviliza mis sentimientos, mis pensamientos, mis fuerzas morales para la lucha por un mañana humano lleno de esperanza. Instruyeme para que pueda ser artesano de tu justicia. Ariel, Dios creador del 1 de junio al 5 de junio. Su esencia es la purificación, Dios creador, pero el eterno es mi retiro, mi Dios es la roca de mi refugio. Limpia, Señor, mi cuerpo de deseos, a fin de que mi boca solo exprese palabras gratas. Dame fuerza y valor para enfrentarme con mi destino, cambiando en bien el mal que hice. Pon luz en mi mente, para que a través de mi verbo puedan reconciliarse sus eternos enemigos que son el corazón y la cabeza. Que mi verdad, Señor, sea siempre tu verdad. Que mis convicciones no se aparten de la ley cósmica. Que mi arte exprese de algún modo tu celeste armonía. Que mi técnica y mi trabajo humano sirvan para hacer más evidentes y diáfanas tu obra. Haz de mí una puerta abierta para que ateos o impíos puedan descubrirte y amarte. Hecamiá. Dios que rige el universo Del 6 al 10 de junio Su esencia es la lealtad Dios que erige el universo Eterno, Dios de mi salvación Día y noche clamo ante ti Si me has designado a mí Para construir un nuevo universo Para ser aquel que señala a los hombres Su más allá Debes prestarme tu aliento, Señor Interésate por mí Sigue mis pasos Porque si hierro, Señor Si mi luz interior no me permite comprender tu designio Los hombres te criticarán a ti, no a mí, diciendo, «¿Por qué Dios ha dado poderes a ese?». Manténme conectado con tu alta frecuencia. No me desenchufes, aunque me oscurezca, cuando humanas pasiones agiten mi corazón. Si al despertar de mis errores de hombre encuentro tu mano, si sé que estás obrando a través de mí, yo, Señor, haré que tus piedras negras beban a chorro tu luz, Y te devolveré el mundo que me has dado más sensible a tus divinos propósitos. Seguimos con el coro de los ocho tronos, los ángeles al servicio de la sefira Abiná, la inteligencia. Labia, Dios admirable, del 11 al 15 de junio, su esencia es la revelación. Dios admirable, eterno nuestro Señor. ¡Qué magnífico es tu nombre en toda la tierra! ¡Tu majestad se eleva por encima de los cielos! Permite, Señor, que los contenidos de mi inconsciente se integren armoniosamente en mi cuerpo del pensamiento. Haz que las situaciones complejas de mi pasado pierdan su opacidad y se vuelvan limpias y transparentes para que ningún tormento antiguo perturbe mis sueños ni lleve a mi espíritu la sombra de la tristeza. En las tinieblas de mis emociones Pon tu luz, a fin de que pueda convertir todo ese conglomerado oscuro en obra de arte. Inspírame para que aquellos que sintonizan conmigo puedan encontrar en mi obra humana el hilo de Ariadna que les permitirá salir del laberinto de sus emociones. Haz de mí un puente viviente entre el pensamiento y el deseo, el perfecto intérprete para aquellos que solo hablan una de esas dos grandes lenguas en las que tú expresas las maravillas de tu obra. Aliel, Dios pronto a socorrer, del 16 al 21 de junio. Su esencia es la justicia. Dios pronto a socorrer, hazme justicia, oh eterno, según mi derecho y según mi inocencia. Permite, Señor, que mi inteligencia esté siempre al servicio de causas justas. Libérame de la tentación de utilizar mi ingenio en un vano alardeo de mis facultades. Y cuando tus fuerzas me lleven a ir más allá de mí mismo... Permanece a mi lado Para inspirarme prudencia Haz que mi lógica sea tu lógica Y que mi afán de intervenir en los asuntos ajenos Sea motivado por tu interés Por el necesitado de protección Y si debo ser yo Quien desenmascare a un culpable Que ello se realice En puro acto de justicia Y no me lo apuntes, Señor En la cuenta de mi karma Permite que comprenda el mundo de los forajidos Y que al juzgarlos No se separe de mí la eterna bondad Leubia, Dios que socorre a los pecadores, del 22 al 26 de junio. Su esencia es la inteligencia expansiva. Dios que socorre a los pecadores, puse en el eterno mi esperanza, y él se ha inclinado hacia mí y ha escuchado mis gritos. Dios que socorre a los pecadores, puse en el eterno mi esperanza, y él se ha inclinado hacia mí y ha escuchado mis gritos. Limpia, Señor, mi memoria subconsciente, de elementos polucionantes, aparta de mis sueños las grotescas imágenes eróticas y haz que mis proyecciones imaginativas tengan un sentido y que gracias a ellas mis hermanos, los hombres, puedan vislumbrar un universo sin fronteras en el que el pasado ancestral dé la mano a un esplendoroso futuro. Permite, Señor, que encuentre un punto de equilibrio entre mi realidad física y mi realidad imaginativa a fin de poder ser el programador de un mundo hoy situado más allá de lo humano. dios redentor del 27 de junio al 1 de julio su esencia es la redención dios redentor eterno libera mi alma del labio engañoso y de la lengua inicua ilumina señor mi fe para que pueda contemplar desde esa puerta las verdades de mundos en los que aún no puede penetrar la razón Haz, señor que mi verbo lleve a los demás el saber de tus sublimes evidencias y que para aquellos que han perdido el camino Pueda ser como un poste indicador Conduce mis energías interiores por los canales que anegan el cerebro, para que pueda procrear con mis órganos superiores y no malgaste mi simiente en vanos juegos eróticos. Procúrame la soledad que mi sed de meditación necesita, y cuando tu sagrada ciencia rebose de mi alma, acércame a las gentes necesitadas de tu esplendor, para transmitirle el germen de la eternidad. Nel Cael, Dios solo y único, del 2 al 6 de julio, su esencia es el deseo ardiente de aprender. En ti confío, oh eterno, tú eres mi Dios y mi destino está en tus manos. Haz que mi proyección hacia el futuro no sea un puro juego, un sueño vano. Permite que al echar las redes de mi fantasía a tu mundo constelado, pueda retornar hacia mis hermanos, los hombres, con una abundante pesca de trascendentes verdades. Haz que por mis venas transcurra el soplo de la eternidad, que mi mente conciba el palacio del espíritu y que con las piedras del pasado mis manos puedan construir nuevos universos. Libérame, Señor, de los calumniadores y de los espíritus que libran eterno combate contra tu obra. Ayel, la derecha de Dios, del 7 al 11 de julio. Su esencia es la fama, el renombre, la derecha de Dios, el Eterno es tu guardián, el Eterno es tu sombra y tu mano derecha. Me has dado, Señor, conciencia de la unidad de tu reino y la visión de lo que será la vida cuando las voces de los instintos encuentren su ordenado silencio. Permite, Señor, que ese conocimiento interno pueda expresarse a través de mi comportamiento. Haz que tu idea se transforme en mí en músculo y sangre de manera que puedan hablar mis gestos más alto y mejor que las palabras. Y en ese viaje hacia tu esplendoroso futuro, guárdame, Señor, del peligro del naufragio, de esa catástrofe que acecha siempre al hombre cuando su alma se desvincula del Eterno, para adorar su personalidad pasajera y mortal. Libérame, Señor, del error que cometió Narciso, y cuando me refleje en un espejo, haz que mis ojos se descubran en mi imagen a ti. Melahel, Dios que libera de los males, del 12 al 16 de julio. Su esencia es la capacidad curativa. Dios que libera de los males. El Eterno guardará tu salida y tu regreso, desde ahora y para siempre jamás. Permíteme Señor contemplar la eternidad en las cristalizaciones físicas de tu esencia. Permíteme ver, en los objetos materiales y en lo instituido, la expresión transitoria de tu divino acontecer quiero señor participar en la elaboración de ese relato cósmico que tú escribes con las sucesivas oleadas de vida que propulsas al mundo inspira mi mente para que pueda sacar conclusiones generales de las observaciones particulares para que todo dentro de mí se reconstruya según su orden natural y pueda aportar a los demás la imagen de tu divina armonía a fin de que con ella reencuentren el ritmo perfecto en su organismo y se vea restablecida su salud Dame poderes para ser aquel que a través de ti dé profundo y universal significado a las cosas, a los hechos, a las situaciones, a lo instituido, a lo que solo es instante fugaz en tu sublime y eterno transcurrir. Hahehua, Dios bueno por sí mismo, del 17 al 22 de julio. Su esencia es la protección. Dios bueno por sí mismo. El ojo del Eterno está sobre quienes esperan de su bondad. Señor, tómame bajo tu custodia, sé mi instructor, sé mi guía, porque sin ti todo se confabulará para extraviarme en mi camino. Me has construido de tal modo, Señor, que no puedo sino perderme en el dédalo de mis sueños, y para petrificar esos sueños humanos puedo atentar contra los seres y contra las leyes de la vida. Tómame bajo tu custodia, Señor, sé mi instructor y mi guía. Si te pido protección, no es para que me evites el castigo que mis acciones puedan merecer sino para que me conduzcas sin sobresaltos a esa mansión donde la luz es una fuerza estabilizada que puede captar la mente desde allí comprenderé el mundo me comprenderé a mí y a ti y entonces podré ser una piedra angular de tu obra tómame bajo tu custodia señor sé mi instructor y mi guía Nidhaya Dios que da sabiduría del 23 al 27 de julio su esencia es la sabiduría espiritual y mágica Dios que da sabiduría cantaré al eterno con todo mi corazón y contaré todas sus maravillas Señor, haz que en mí tu luz sea dura y firme como una piedra haz que mis ambiciones sean vastas, no para proyectar en mis hermanos la imagen de mi personalidad sino para reflejar en ellos tus divinos poderes dame soledad y sosiego para impregnarme de tu esencia de modo que mi vista pueda alcanzar a ver aquello que normalmente escondes a la mirada profana y ayúdame contra la tentación de utilizar tus virtudes para alentar mi vanidad o para perjudicar a mi prójimo haz que mis ofrendas sean gratas al eterno Jaya Dios oculto del 28 de julio al 1 de agosto su esencia es la ciencia política y la guía de la gente. Dios oculto, te invoco con todo mi corazón. Escúchame eterno, a fin de que guarde tus estatutos. Permíteme, Señor, ser en la tierra el depositario de tu luz, el digno portador de tu verbo Y si me son concedidos poderes para arbitrar conflictos entre pueblos, ayúdame para que pueda aportar soluciones dentro de una perspectiva cósmica, pensando en el bien de las gentes... la armonía con que todo debe encadenarse en tu universo. Despierta en mí la inquietud por lo trascendente, a fin de que con tu luz almacenada pueda ser tu embajador, tu plenipotenciario, aquel que desde la columna del centro aporta equilibrio a los que viven gozosos a tu derecha y a los que se han perdido en el camino de la izquierda. Entre el bien y el mal, permíteme ser el hombre justo». Yerasel, Dios de bondad, del 2 al 6 de agosto. Su esencia es la propagación de la luz. Dios que castiga a los malvados. Eterno, libérame de los hombres malvados. Presérvame de los hombres violentos. Señor, permíteme utilizar las virtudes adquiridas a lo largo de las vidas para iluminar con ellas la parte oscura del universo. Permíteme que sea como un río de fuego en el que puedan purificarse todos cuantos acerquen a Él. Permíteme ser aquel... que distribuye la llama... a los que no han recibido... a su hora... su parte de eternidad. Ayúdame... a volar por encima de lo profano... y a penetrar en el dominio de lo sagrado. Ayúdame a encontrar mi lugar en el cosmos... a estar del lado derecho de la creación. Haz de modo... que en mí... la inteligencia activa... sea el reflejo de la divina sabiduría... y que no se apague nunca en mi alma la sed de actuar y aprender. Y cuando mi espíritu se despegue, llevado por el afán de ir más allá de mí mismo, ponme con el eterno faz a faz. Segeyá, Dios que cura a los enfermos, del 7 al 12 de agosto, su esencia es la longevidad. Dios que curas a los enfermos, oh Dios no te alejes de mí, Dios mío, ven pronto a socorrerme. Ayúdame, Señor, a tomar conciencia de mis errores para que no sean los padecimientos la única vía para alcanzar la conciencia de las cosas. Sobre mí gravita un pesado karma y quiero que me ayudes a dar todo lo que se me pide sin que mi personalidad mortal ponga obstáculos al cumplimiento de mis obligaciones. Y si soy acreedor a ciertos privilegios, guíame para que administre con prudencia los bienes que reciba del Eterno. Protégeme, Señor, Cuando mi salud flaquee... Ilumina mi alma para que comprenda el sentido de la prueba... Y ya, limpio de las escorias de mi pasado... Haz de mí una columna de tu templo. Rayel... Dios pronto a socorrer... Del 13 al 17 de agosto... Su esencia es la liberación... Dios pronto a socorrer... Porque Dios es mi socorro... El Señor es el sostén de mi alma... Oh Señor que me has elegido a mí para ser el vehículo de tu verbo, Vela para que mi alma conserve la pureza necesaria a la manifestación de tu pensamiento Lava las impurezas, los atascos interpuestos por mi personalidad mortal a fin de que tu corriente no encuentre obstáculos Libérame de esos enemigos que pueden suponer un freno y de esos amigos que me retienen prisionero de los falsos valores Procúrame un lugar para meditar y lléname de celo para propagar lo que mi ego superior detecta. No permitas que con mi conducta traicione lo que tú me llevas a proclamar en palabras. Señor, alienta en mí el afán de entrega y permíteme ser dispensador de las virtudes de tu diestra. Omael, oh Mael, Dios paciente, del 18 al 22 de agosto. Su esencia es la fertilidad y la multiplicidad. Dios paciente, tú eres mi esperanza, Señor eterno. En ti confío desde mi juventud Señor Quisiera que a través de mí pudieran venir al mundo Almas nobles y elevadas Quisiera que me eligieras para transmitir la vida a seres superiores Que den testimonio de tu reino Pero si la necesidad exige Que de mí vengan seres de forma, este cuerpo y alma Abre Señor mi cuerpo Al amor para que en mí Encuentren las virtudes que deben adquirir en su peregrinaje humano Dame Señor El don de vivificar la facultad de sacar vida en aquellos que ha tocado el ángel de la muerte ojalá pueda ser aquel a través del cual Lázaro vuelve a la vida Lecabel Dios que inspira del 23 al 28 de agosto su esencia es el talento intelectual Dios que inspira yo hablaré de tus poderosas obras Señor Eterno recordaré tu justicia y solo la tuya Inspira mi alma, Señor, para que mi trabajo humano transcurra por los caminos del abstracto. Ayúdame a descubrir en mis espacios internos a los grandes espacios siderales, de manera que mi ritmo microorgánico pueda compasarse con el movimiento cósmico. Haz que mi intelecto pueda dar la solución difícil que de mí se espera, y aleja de mí la tentación de enriquecerme con la explotación de mi talento. En esa última etapa de un ciclo evolutivo, dame la serenidad necesaria para que pueda asimilar las experiencias acumuladas en mis vidas anteriores haz que las pasiones no puedan perturbarme haz que no sea sensible a otra belleza que la de tu faz divina Basaria Dios justo del 29 de agosto al 2 de septiembre su esencia es la clemencia Dios justo la palabra del eterno es recta Y todas sus obras se cumplen con fidelidad Has puesto Señor Una bien dura tarea sobre mis frágiles espaldas Si mis vidas anteriores Han hecho inevitable el que ahora juzgue a mis hermanos Que defienda sus derechos Y los constriña a la realización de sus deberes Manifiéstate en mí Señor De manera que sea yo mismo Ejemplo de rectitud y de orden Si me veo obligado a ser el vehículo de tu severidad Ayúdame a no ser jamás ni insolente ni prepotente al enunciar las sentencias. Ayúdame a sentir por mis hermanos... a los que juzgo esa solidaria simpatía... que hará más llevadero el peso del castigo. En todo momento y en todo lugar... haz que sea un modesto servidor de tu ley... y no el brazo arbitrario de un terrenal e injusto gobierno. Seguimos ahora con el coro de las potestades... los ocho ángeles al servicio de la Sefirah, Geburá, el poder. Yehuyá, Dios que conoce todas las cosas del 3 al 7 de septiembre su esencia es la subordinación Dios que conoce todas las cosas el Eterno conoce el pensamiento del hombre y ya sabe su vanidad Señor, he recorrido un largo camino del lado de la ley he sido tu instrumento y me has manipulado a placer si es tu voluntad el que ahora conozca la perversidad de tu reino vela desde lo alto para que aprenda las lecciones que debo asimilar y no me extralimiten las atribuciones maléficas de que me has dotado quiero moverme en el límite de tus exactos designios quiero que mi incursión en la columna de las tinieblas sea un episodio, un interludio, un intermeso una distracción en la gran ópera de mi existencia y una vez aprendidas las lecciones que tu voluntad me ha asignado pido tu ayuda Señor para que pueda volver a la columna de la luz y ya en ella pasar al pilar del centro a fin de ser fundamento y base de tu esplendoroso universo Lehajia, Dios clemente, del 8 al 12 de septiembre, su esencia es la obediencia. Dios clemente, Israel, pon tu esperanza en el eterno, desde ahora y para siempre. Dame buenas causas en las que servir. Dame señores de vasto horizonte a los que aportar mi fiel eficacia organizadora. Me has enseñado a combinar el agua con el fuego, y en esta tarea espero conquistar mis títulos de gloria. Oriéntame hacia situaciones en las que puedan brillar las cualidades que me has insuflado Y si me toca trabajar para ruines señores Pon en mí la ambición de ser justo Haz que mi voz y mi gesto puedan aplacar los espíritus encolerizados Haz que sea ejemplo de generosidad y entrega Haz que el corazón y el cerebro vivan en mi perfecta armonía Y que puedan transmitir a mis hermanos esa paz que has llevado a mi alma Haz de mí el pilar inamovible de la columna del centro Chabaquía, Dios que da alegría, del 13 al 17 de septiembre, su esencia es la reconciliación. Dios que da la alegría, amo al Señor por haber escuchado la voz de mis oraciones. Ayúdame, Señor, para que la voz de mi ego superior pueda llegar a mi mente. Ayúdame, Señor, a entender la lengua extraña de las divinas regiones. Ayúdame, pon en mí. La fuerza de decisión necesaria para romper con los hábitos perversos y poder así ser la base de un nuevo universo. Inspírame, Señor, la palabra justa, el gesto apropiado, el tono que crea en el cielo lo que las manos humanas cimentan en la tierra. Ayúdame a encontrar el espacio físico apropiado para la creación de este nuevo universo. Yo seré el material firme, la cal y el cemento de tu obra, y te ofrezco mi cuerpo y mis vehículos para que edifiques con ellos el nuevo Edén. Menadel, Dios adorable, del 18 al 23 de septiembre. Su esencia es el trabajo interno y externo. Dios adorable, eterno, quiero permanecer en tu casa, en el lugar donde tu gloria habita. Ayúdame, Señor, a borrar la memoria de mi pasado. Haz que siete velos de olvido caigan sobre lo que fui y ya no quiero ser. Cuida, Señor, de que no me persiga la nostalgia ni el saber de sus confortables hábitos que durante tantos eones de tiempo me han mantenido cautivo del universo material. Quiero volar hacia tu luz. Quiero obtener de ti el visado para regresar a mi patria. Quiero poder oír la música de las esferas y el crepitar de los astros en su carrera espacial. La dura jornada de labor ha terminado para mí y vuelvo a tus lares cargado de experiencias. Bebe mi néctar, Señor, y en él encontrarás una más alta comprensión de tu obra. Aniel, Dios de las virtudes, del 24 al 28 de septiembre, su esencia es romper el cerco. Dios de las virtudes, oh Dios de los ejércitos, levántanos. Muéstranos tu faz serena y estaremos salvados a través del intelecto quiero, Señor, expresar tu universo. Sé que hay estadios que todavía no he podido alcanzar. Sé que hay cimas que no comprendo, pero intuyo que más allá de mi mundo hay un mundo más vasto en el que un día todos podremos penetrar. Yo te pido, Señor, que me lo hagas entrever, para que pueda ser el anunciador de tus maravillas a los que se encuentran a niveles inferiores al mío. He alcanzado un punto en el que veo claro que todo es uno y ya nunca más he de moverme de tu unidad en la inmensa variedad de tu obra tu voluntad es una eterno múltiple tu voluntad es una eterno múltiple tu voluntad es una eterno múltiple tu voluntad es una hasta el final de los tiempos Jaamia Dios la esperanza de todas las criaturas de la tierra del 29 de septiembre al 3 de octubre su esencia es el ritual la ceremonia Dios la esperanza de todas las criaturas de la tierra Eterno Tú eres mi refugio Tú haces del muy alto tu retiro Purifica Señor mis sentimientos Aparta de mí todo lo que no se ajuste a tus divinas reglas Haz que mi corazón Solo desee lo que tú Señor Deseas desde tu eternidad Inspírame Señor Las medidas con las que edificar tu templo Enséñame el arte de combinar el agua con fuego A fin de que cese el combate entre los hermanos enfrentados Y cuando haya alcanzado el nivel de Maestro Constructor, haz que me sean dados los atributos de la lógica y de la razón, para que mis hermanos puedan contemplar a través de mí el esplendor de tu obra. Dame, Señor, poderes para resucitar en el corazón de los hombres tu eterna verdad. Rejael, Dios que recibe a los pecadores, del 4 al 8 de octubre. Su esencia es la sumisión filial. Dios que recibe a los pecadores Escucha Señor, apiádate de mí Señor, acude en mi socorro Señor, haz que todo en mi vida sea como debe ser Ayúdame para que no transfiera a otros mis problemas, mis compromisos Dame fuerzas para que pueda realizar yo mismo mi tarea esencial Y no sienta el deseo de cargar sobre las espaldas de mis hijos Mis propios deberes con la espiritualidad Dame lucidez para tomar las decisiones que se imponen para descargarme de los negocios, propiedades, hábitos y poderme marchar libre de peso hacia empresas espirituales. Necesito tu ayuda, Señor, para preceder al sacrificio de mis sentimientos y para que mi razón acepte el tránsito a un mundo de valores nuevos. Líbrame de la tentación, Señor, de dejar mi tarea para otra generación, haciendo que mis hijos vivan el deber que tú me has impuesto. Escucha mi plegaria eterno y haz que hasta mí, Llega el rayo de tu suprema lucidez y ella es él Dios que regocija del 9 al 13 de octubre su esencia es el consuelo divino Dios que regocija ¿por qué eterno rechazas mis plegarias? ¿por qué ocultas tu rostro? despiértame Señor del sueño de la razón fertiliza mi mente con los puros anhelos Haz que puedo ofrecer a la sociedad que me rodea una visión equilibrada de tu reino. Permíteme liberarme de los enemigos interiores y exteriores, desprenderme de todo aquello que me mantiene prisionero de los niveles inferiores de tus mundos, a fin de que a través de mi alma pueda correr el mensaje que proclama tus altos hechos. Y cuando la fuente del Aleph mane de mis entrañas, manténme, Señor, próximo a los hombres, para que no vean en mí un ser extraño, para que puedan escucharme, confiados, y que pueda yo ser para ellos un canal hacia el Eterno. Seguimos con el coro de las virtudes, los ocho ángeles al servicio de la Sefira Tiferet, la belleza. Jajahel, Dios en tres personas, del 14 al 18 de octubre. Su esencia es la misión espiritual. Dios en tres personas, Eterno libera mi alma de labios inicuos Y de la lengua engañosa Transmíteme Señor tu aliento Con la fuerza implacable De quien da un hachazo Para que tu mensaje penetre en mí enérgicamente Y no pueda perderse ni una sola gota De ese amor en mundanos devaneos Ayúdame Para que ese amor que de ti recibo Vuelva a las fuentes primordiales Enriquecido con mi propio amor humano Tejido de obras y sacrificios Permíteme Señor Ser el gran protagonista de tu pureza y no toleres que mis labios exijan de otros aquello que yo mismo debo restituirte. Manténme, Señor, atado a tu luz, para que pueda ser en todo momento, y en todo lugar, tu perfecto misionero. Micael, semejante a Dios, del 19 al 23 de octubre. Su esencia es la autoridad política y el orden. Virtud de Dios, casa de Dios, semejante a Dios, El Eterno te guardará de todo mal Él guardará tu alma Señor concédeme el privilegio De instituir en la tierra El orden que rige en el cielo Haz que mi inteligencia comprenda Las divinas medidas Y guíame después Hacia las circunstancias Que han de permitirme exteriorizarlas Que tu luz me ilumine Para que pueda difundir Solo aquello que es conforme A las reglas de oro No excites mi curiosidad Hacia las cosas profanas Y haz de mí una persona ávida de secretos cósmicos. No permitas, Señor, que sirva otro soberano que no seas tú, ni que ostente otro poder que el que me viene directamente de tu trono. Manténme, Señor, en tu obediencia. No me apartes de la esfera de tu amor. Beulia, Dios Rey Dominador, del 24 al 28 de octubre. Su esencia es la prosperidad, trae la abundancia en nuestra vida. Rey dominador, oh eterno yo imploro tu socorro y mi plegaria de la mañana se eleva hacia ti. Haz que en mi fuero interno resplandezca la luz para que mis sentimientos se acomoden a las exigencias del orden universal. Haz que mi amor se complazca en todo lo que es noble y elevado. Haz que mi fuerza interior se proyecte hacia objetivos sublimes. Que mis sentimientos se integren armoniosamente al mundo mental. Que sean los felices inspiradores de mi razón y que unos y otros puedan ser generadores de conciencia Si me has designado, Señor Para hacer tu guerra Presérvame de todo odio, de todo rencor Que mi violencia no pueda tener Otro objetivo que el de tu justicia Que mi brazo armado sea aquel A través del cual se ha restituido La virtud y la libertad Señor, no permitas que para mis hermanos Pueda ser jamás el tirano Sino el que presta la fuerza y el valor Para permanecer en el seno de tu justo rigor. Ilahia, Dios eterno, del 29 de octubre al 2 de noviembre, su esencia es el guerrero kármico. Dios eterno, acoge, oh eterno, los sentimientos que mi boca expresa y exprésame tus leyes. Si me has elegido a mí como instrumento de tu justicia, manténme dentro de tu luz No permitas que mis sentimientos se desborden impeliéndome a tomar la justicia por mi mano. Guíame, Señor, hacia las escuelas del saber, donde pueda instruirme sobre tus leyes y tomar conciencia de la organización del cosmos. Haz que las empresas en las que triunfe sean aquellas que inspira tu designio. Y estando tu voluntad en juego, haz que sea ese héroe mediante cuyo comportamiento todo el universo da un magistral paso adelante. Sealia, Alía, Dios motor de todas las cosas, del 3 al 7 de noviembre. Su esencia es la motivación y ser voluntarioso. Cuando digo mi pie vacila, tu bondad, oh eterno, me sirve de apoyo. Señor, me encuentro maduro como un sol que necesita derramar su simiente por el universo, y debes ayudarme para que de mí no se desprendan las virtudes indiscriminadamente, sino que salga tan solo de mi esfera luminosa, aquello que es útil al discurrir de la obra del Eterno. Haz, Señor, que a través de mí puedan encontrar su plenitud los que están movidos por un afán de servicio, y que gracias a mi acción madure la buena simiente. No permitas que mi temperamento se exprese con exceso, que no sean demasiado tórridos los veranos, ni demasiado fríos los inviernos. Permíteme, Señor, actuar siempre al unísono del latir cósmico, y que todo encuentre a través de mí su perfecta órbita, su perfecta línea de universo. Arial, Dios revelador, del 8 al 12 de noviembre. Su esencia es la percepción reveladora. Dios revelador, la bondad del Eterno es para todos y su misericordia se extiende a todas sus obras. Señor, quiero desprenderme de mis redes materiales para recorrer en libertad tus espacios sin fin. Quiero rebasar el mundo concreto y saturarme de eternidad. Quiero que me reveles, oh Señor, todos los secretos encerrados en tu profundidad divina, pero uno a uno y en perfecto orden, de manera que mi frágil intelecto pueda asimilarlos y proyectarlos al mundo de los hombres. Ilumina, Señor, mis centros de percepción, para que pueda ser útil a esa magna empresa de descubrir a mis hermanos los tesoros que yacen en mi interior. Asalia, Dios justo que señala la verdad. Del 13 al 17 de noviembre. Su esencia es la contemplación. Dios justo que señala la verdad. Cuán numerosas son tus obras, eterno. Las has hecho todas con sabiduría. Señor, yo ya estoy en la otra orilla. Con tu ayuda me alejo de la zona oscura. Abandono los castillos materiales y me adentro en tus tierras de promesa. En un pasado lejano... Me has manipulado a tu antojo, he sido tu fiel marioneta y después yo he querido estructurar el mundo de acuerdo con lo aprendido de tu luz primordial. Ahora Señor, quiero que actuemos al unísono, tu mano con mi mano, tu soplo con mi impulso y quiero que dejemos huellas para que los que vengan tras de mí encuentren el camino ya hecho y descubran los gestos y las palabras con las que crear. Dios Padre socorrible del 18 al 22 de noviembre su esencia es la generación la fertilidad y la fructificación Dios Padre socorrible el Eterno ha puesto en evidencia su fuerza salvadora y ante los pueblos ha manifestado su justicia permíteme Señor transmitir la vida haz que todo florezca a mi alrededor y pon en mí la buena simiente para que aquello que en mí germina sea digno de los ojos del Eterno Quiero, Señor, que de mi oscurecimiento nazca tu luz, que mi sacrificio se transforme en fuente de vida. Quiero que pongas en mis manos la varita mágica que descubre manantiales para que pueda poner en la tierra árida de los humanos tu divina agua emanada de tu fuego creador. Seguimos ahora con el coro de los principados, los ocho ángeles al servicio de la sefirá Netzach, la victoria. Behuel, Dios grande y elevado, del 23 al 27 de noviembre, su esencia es la elevación y la grandeza. Dios grande y elevado, el eterno es grande y digno de alabanza, y su grandeza es insondable. Señor, vuelca mis aspiraciones hacia lo elevado, hacia lo que es noble y digno de tu santo nombre. Permíteme, Señor, elevar hacia tu altura las criaturas que se acercan a mí. Permite, sientan en mi aliento el saber de tu trascendencia orienta mis pasos hacia las montañas y no hacia los valles hacia las cimas inaccesibles más allá de las nubes hacia el puro éter del cielo haz que brillen en mí las virtudes no para decorar con ellas mi vanidad sino para testimoniar Señor de tu esplendorosa presencia no permitas que pueda ser aquel que con sus actos oscurece tu radiante divinidad Daniel, Dios misericordioso, del 28 de noviembre al 2 de diciembre. Su esencia es la elocuencia, el don de la palabra. El signo de la misericordia, el ángel de las confesiones, el eterno es misericordioso y compadeciente, lento en la cólera y rico en bondades. Insufla en mí la virtud de rejuvenecer con mi aliento los seres y las cosas haz que pueda revelar a los demás su potencial dormido y que yo represente para todos el nacimiento de una nueva ilusión. Que gracias a mí, descubran el frescor y la gracia de lo eterno que yace en la piedra y que les sea revelado al mismo tiempo el fulminante efecto de los recursos morales para cambiar situaciones aparentemente irremediables. Que pueda, Señor, ser aquel que saca a los humanos de su indecisión, aquel que les descubre perspectivas que los toma confiados en tu justicia después de que hayan confesado ante ellos mismos sus errores. Permite, Señor, que encuentren en mi consuelo tras una dura etapa de adversidad y rigor. (risa) Jajasia, Dios oculto, del 3 al 7 de diciembre. Su esencia es la llamada medicina universal. Dios oculto, que la gloria del eterno subsista por los siglos. Que el Eterno se regocije con tus obras. Oh Eterno, si me has elegido a mí para ser el brazo de tu justicia y el ejecutor de tu providencia, ayúdame a soportar el peso de mis errores y apunta en mi cuenta mis actos de bondad, de manera que la balanza de mi actuación en la tierra se aproxime a su punto fiel. Instruyeme, Señor, sobre tus ocultos designios. No hagas de mí tu instrumento ciego. Haz que mi conciencia se ve iluminada con tu luz. Y Mía, Dios elevado por encima de todas las cosas, del 8 al 12 de diciembre. Su esencia es la expiación de errores, el reconocimiento de los errores cometidos y el deseo de enmendarlos. Dios elevado por encima de todas las cosas, lo haré al Eterno a causa de su justicia. Cantaré el nombre del Eterno, del Muy Alto. Señor, haz que mis enemigos comprendan que ya no formo parte de su mundo. Diles que me he quemado con tu fuego y que ya no puedo cumplir las promesas que mi personalidad material contrajera un día. Libérame, Señor, de las responsabilidades de mi pasado profano y ayúdame a retornar a la celestial morada para volver al mundo cargado con tus pesos y medidas y construir en él tu Edén. Quiero ser el operario consciente de la construcción de tu mundo, el edificador iluminado de tu santuario. Nanael, Dios que rebaja a los orgullosos, del 13 al 16 de diciembre. Su esencia es la comunicación espiritual. Siguiendo la conocida sentencia de Jesús en el Nuevo Testamento, pedid y se os dará. Dios que rebaja a los orgullosos, yo sé, oh Eterno, que tus juicios son justos y que es tu verdad, Eterno, la que me ha humillado. Enséñame, Señor, tu divino orden. Muéstrame el engranaje que mueve tu justicia. Repélame la particularidad de tus leyes, de tus normas, a fin de que pueda en la tierra ser el ejecutor de tu sublime mandato. Ayúdame a encontrar el retiro propicio para que tú y yo podamos comunicarnos. Allí estableceré el santuario, allí honraré al Eterno, allí construiré la escalera de 72 peldaños para que las divinas jerarquías puedan subir y bajar. Allí generaré las doce tribus divinas que han de establecer en el mundo tu esplendoroso reino. No dejes que tu luz me ciegue y haga de mí un ser orgulloso e insolente. En todo momento y en todo lugar quiero ser tu designio, el humilde artesano. Nitael, rey de los cielos, del 17 al 21 de diciembre. Su esencia es el rejuvenecimiento y la eterna juventud. Rey de los cielos, el eterno ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todas las cosas. Pone en mí el sentimiento de lo pasajeras que son las cosas. No permita, Señor, que me identifique con la gloria que de ti recibo, ni que considere, como míos, los poderes que tú me has dado. Quiero ser, Señor, el actor de tu obra, ora rey, ora mendigo. En la opulencia y en el despojo, en la grandeza y en la miseria, permíteme ser fiel al camino que tus fuerzas han trazado. Ayúdame a conservar, en lo alto de mis triunfos, la sed de lo primordial. Me bajía, Dios eterno, del 22 al 26 de diciembre. Su esencia es la lucidez intelectual. Dios eterno, pero tú, eterno, reinas a perpetuidad y tu memoria permanece de generación en generación. Dame, Señor, la fuerza física de un Hércules para transportar sin agobio sobre mis espaldas tu eterna verdad de aquí para allí en dulce peregrinaje por todo el universo. Que mi fuerza física sea la imagen de tu fuerza moral que puedas encontrar en mí, Señor, una pieza útil para tu obra. Quiero ser el constructor, el carpintero, aquel que elabora las pequeñas cosas que permiten a la verdad acomodarse, tomar aposento, sentirse a gusto en la materia que le permiten establecerse en las moradas de los hombres Poyel Dios que sostiene el universo del 27 al 31 de enero su esencia es el sostén y la fortuna Dios que sostiene el universo el eterno sostiene todos los que caen y levanta todos los que están encorvados Quiero que mis labios expresen, Señor, tan solo lo que es digno. Quiero que mi verbo descubra a quienes me escuchan la profundidad de tu obra. Quiero que, como en ti, todos los que a mí acuden encuentren sostén. Vivifica, Señor, mi palabra. Haz que con ella pueda abrir anchas perspectivas, que con ella pueda iluminar insondables abismos. Haz que a través de mí se expresen tus más elevadas virtudes. Hazme, Señor, el constructor en la tierra de esa ciudad eterna que tú has edificado en el cielo seguimos ahora con el coro de los arcángeles los ocho ángeles al servicio de la sefira Hod, la majestad y el esplendor Nema mía Dios lo hable del 1 al 5 de enero su esencia es el discernimiento Dios lo hable vosotros que teméis al eterno confiad en él que es su socorro y su coraza Si he de dirigir la estrategia de las batallas, que el amor y la belleza sean, Señor, mi objetivo. Ayúdame para que en mí no haya otro designio que el de construir en la tierra el arquetipo que ya existe en el cielo. Dame valor para afrontar mis responsabilidades y lucidez para hacer las cosas a su tiempo y no anticipando las etapas. Quiero luchar por la tierra prometida, pero guárdame, Señor, de la tentación de entrar en ella anticipadamente». Jei Dios que atiende las generaciones, del 6 al 10 de enero, su esencia es la fortaleza mental, Dios que atiende a las generaciones, mi alma está turbada, ¿y tú eterno? ¿Hasta cuándo tendré que esperar tu socorro? Arma mi brazo, Señor, para que construya con la mirada fija en la eternidad, que mis edificios sirvan para albergar la felicidad de los hombres, pon mi inteligencia al servicio de la necesidad real y no permitas que la utilice para demostrar la certeza de mis prejuicios. Que mi combate tenga en todo momento un objetivo útil a la comunidad a la que pertenezco. Guárdame, señor de la violencia, y haz que en todo momento sea capaz de ceder antes que destruir. Desde lo alto de tu morada, guarda memoria de mí. Jarael, Dios que conoce todas las cosas del 11 al 15 de enero su esencia es la riqueza intelectual Dios que conoce todas las cosas desde la salida del sol hasta su ocaso que el nombre del eterno sea loado quiero Señor que si por los méritos de mi pasado haces que el oro descienda del cielo para mí me armes con el anhelo de invertirlo en la promoción de tu reino dame un nivel de sabiduría que me permita utilizar este oro para que la vida en la tierra sea más llevadera dame el afán de servir dame el deseo de dar dame el empeño de ser el transmisor el administrador el simple agente entre tu bondad y las necesidades de los hombres Misrael, Dios que consuela a los oprimidos del 16 al 20 de enero su esencia es la reparación la curación Dios que consuela a los oprimidos El Eterno es justo en todas sus vías y misericordioso en todas sus obras. Limpia, Señor, los canales de mis cuerpos para que tus sublimes energías puedan transitar por ellos sin encontrar obstáculos. Haz, Señor, que pueda vivir en mi nivel más elevado, creando a mi alrededor la divina armonía que de ti me llega. No permitas que mi talento esté por encima de mi virtud a fin de que en todo momento pueda servir de ejemplo. Hazme fiel al mundo de arriba, a fin de que todos mis gestos, todas mis palabras... sean el fiel reflejo de la vida cósmica. Umabel, Dios por encima de todas las cosas... del 21 al 25 de enero. Su esencia es la afinidad y amistad... además de dar la capacidad de detectar la afinidad entre plantas, animales y minerales en la naturaleza. Dios por encima de todas las cosas... Que el nombre del Eterno sea bendecido ahora y por los siglos de los siglos. Que mis pasiones sean, Señor, las de amarte y bendecirte. Que mis afanes de construir sean los de edificar tu morada. Que la búsqueda en mis propias entrañas no tenga otro objetivo que el de encontrarte a ti en mí. Tú eres, Señor, mi pasado y mi porvenir. Y solo la pérdida de tu amor puede hacerme sufrir. No te alejes de mí. Ámame a fin de que los que a mí se acerquen en busca de amistad puedan encontrarte en mi contacto. Que todo mi libertinaje se reduzca, Señor, a un afán inmoderado de ti. Y a Hel, Dios Ser Supremo, del 26 al 30 de enero, su esencia es el afán de saber. Ser Supremo, ved, Señor, cuánto amo tus preceptos. Según tu promesa, dame la vida. Vivifícame Señor Haz que las corrientes de tu pensamiento Circulen por mi cerebro regenerándolo Haz que los latidos de tu corazón Se sincronicen con los míos Que mi gesto sea tu gesto Que mi palabra sea tu palabra Haz que en mí lo masculino y lo femenino Ocupen sus puestos respectivos Y no permitas que una imaginación Exaltada Me lleve a ambicionar otro lujo Que el de comprender la maravillosa máquina del mundo Que el eterno creó Búscame Señor un lugar en el que pueda exaltarte y celebrarte y desde el que sea posible mantener contigo la permanente conexión. A Dios infinitamente bueno, del 31 de enero al 4 de febrero, su esencia es la percepción de la unidad. Dios infinitamente bueno, servida a Yahvé con temor, rendidle homenaje con temblor. Permite, Señor, que mis objetivos morales se cumplan haz que mis medios estén al servicio de una sociedad humana y fraternal que todo en mí funcione como en los cielos para que mi armonía suscite en los demás el deseo de emulación hazme sensato Señor para que no pierdan ni una gota de mi poder económico en vanas empresas quiero ser el financiero de la perfección que tú representas y quiero que me mandes Señor proyectos en los que invertir a fin de que mi oro se convierta en mi luz Él, Dios que vivifica todas las cosas, del 5 al 9 de febrero, su esencia es la vivificación. Dios que vivifica todas las cosas, he aquí que el ojo del Eterno se posa sobre los que temen y sobre los que esperan de su bondad. Espero de ti, Señor, que utilices mi talento para instruir a los hombres sobre las verdades eternas, las facultades que con el vivir he adquirido, pongo, Señor, a tu disposición para que vivifiques con ellas a los que duermen. No abrigo otra ambición que la de transmitir a mis hermanos las bellezas de tu universo. No es una tarea fácil y solo podré llevarla a cabo si tú, Señor, me prestas tu inspiración. Abro mi corazón y mi mente a tu soplo. Transítame, penétrame, pon en ellos tu divina simiente. Terminamos con el coro de los ocho ángeles al servicio de la sefira Yesod, el fundamento. Dama Bia, Dios fuente de sabiduría, del 10 al 14 de febrero. Su esencia es la fuente de la sabiduría. Dios fuente de sabiduría, vuelve, eterno, ¿hasta cuándo me tendrás esperándote? Ten piedad de tus servidores. Quiero conocer, Señor, el secreto de la feliz alianza del fuego con el agua. Quiero que me enseñes a construir con agua y con fuego de acuerdo con las reglas del maestro Hiram y con el saber oculto del rey Salomón. Quiero, Señor, que estos conocimientos llenen mis espacios interiores y formen como un mar tranquilo de sosiego y fuerza espiritual. Ponme, Señor, al abrigo de las tempestades pasionales y hazme ciudadano a parte entera de tu armonioso universo. aquel, Dios que mantiene todas las cosas, del 15 al 19 de febrero. Su esencia es el conocimiento del bien y del mal. Dios que secunda y mantiene todas las cosas, no me abandones. Eterno Dios mío, no te alejes de mí. Señor que posees la fuerza que transmuta las tinieblas en pura luz, ayúdame a salir de la oscuridad. Permíteme evadirme de las situaciones estacionarias y líbrame de mis apegos materiales. Ayúdame a descubrir, oh Señor, Lo que hay de trascendente en mi propia alma Que Dios se muestre benigno con su servidor Y cure mis males Ayúdame a ser amable y bondadoso Despierta mi intuición para comprender los mensajes que me envías en sueños Y permite que pueda despojarme de mis malas cualidades Tanto las físicas como las morales Ella, Él Dios delicia de los niños del 20 al 24 de febrero. Su esencia es la transustanciación, la conversión entre sustancias, entre los elementos y la conversión interna. Dios delicia de los niños y de los hombres. Haz del eterno tus delicias y Él te dará lo que tu corazón desea. Espíritu de verdad, ayúdame a sacar fuera de mí los valores espirituales que Dios me ha conferido. Haz que pueda discernir lo verdadero de lo falso y permite que en mi labor diaria Rinda testimonio de la verdad, la belleza y la sabiduría. Hazme fuerte en la adversidad y no permitas que mis labios profieran palabras falsas para salirme de situaciones embarazosas. Muéstrame el camino de la alta ciencia. Conduceme hasta el trono de Dios. Libérame de las servidumbres materiales para que pueda encontrar en la soledad el espacio que necesito para realizar la obra que tú me inspiras. Acrecienta mi amor hacia Dios. Haz que mis obras sean gratas a Dios Haz que sea portador de bien y de armonía Instruyeme Instruyeme sin cesar Derrama sobre mí los conocimientos de las leyes eternas Para que pueda ser un instrumento eficaz En la obra divina Jabugia, Dios que da con liberalidad Del 25 al 29 de febrero Su esencia es la curación Dios queda con liberalidad. Lo haga al eterno, porque la bondad y su misericordia es para siempre jamás. Haz que mi fe sea fecunda y que pueda con ella mover montañas. Haz que tu luz, acumulada en mi interior, sea tan intensa que pueda restablecer con ella la salud de los enfermos. Haz que las tentaciones que la vida me depare sirvan para fortalecerme y adquirir una más alta conciencia. Señor, dame fuerzas para ser osado. Dame valor para afrontar el peligro. Dame tu luz para vencer mi oscuridad. Llévame con mano firme a los dominios de la verdad y la trascendencia. Hazme ciudadano de ese mundo en el que ya no existe la duda. Permite que sea para los demás una fuente de salud y alegría. Rochelle, Dios que lo ve todo, del 1 al 5 de marzo. Su esencia es la restitución Situando nuestra morada en la esencia Dios que lo ve todo Señor Sois mi parte de herencia y mi cáliz Vos tenéis en vuestras manos mi destino Señor que todo lo ve En la sublime memoria de las vidas Dame la fuerza necesaria Para pagar el mal que hice Y transmuta los antiguos odios En puros amores desinteresados Vacía de mi alma Todo lo torcido y miserable Que pueda haber en ella Para que en mis tinieblas pueda penetrar tu luz y cuando haya apurado hasta la última gota del cáliz de la amargura permíteme que rinda testimonio de la divina sabiduría permite que sea un ejemplo viviente para los demás y que me convierta en canal de los grandes designios del espíritu mía verbo que produce todas las cosas del 6 al 10 de marzo su esencia es la alquimia Verbo que produce todas las cosas En el principio, Elohim Él, los dioses El ser de los seres El ser de seres Había creado en principio lo que constituye la existencia De los cielos y de la tierra Señor que produces todas las cosas Haz de mí el receptáculo vivo Y consciente de tu verbo Lléname de tu presencia De suerte que cuando el mundo me llame A la acción Sea tu fuerza la que actúe Tu voz la que ordene Tu divino genio que construya Regenera en mí todo lo que no sea conforme a la ley divina y guárdame, Señor, de la vanidad de pensar que mis obras son mías y no tuyas. Permite que las circunstancias sean propicias a la expresión de tu verbo y pon ante mí las personas adecuadas para que tu semilla fructifique en ellas. Y si mi trabajo es grato a tus ojos, llévame, Señor, ante el trono de Dios. Jai Dios dueño del universo, del 11 al 15 de marzo. Su esencia es la del guerrero divino. Dios dueño del universo, mis labios lo harán altamente al eterno y lo celebraré en medio de la multitud. Haz que mi naturaleza emotiva se integre armoniosamente en el gran cuerpo del pensamiento. No dejes que ningún recodo de mi ser algo permanezca anclado en mi pasado. Y si la sangre inocente de Abel clama venganza dentro de mí, permite, Señor... Que mi corazón comprenda las razones de mi cabeza, de manera que jamás levante mi mano, ni contra los seres, ni contra las cosas, y cuando los poderes del Aleph me sean dados, ayúdame, Señor, a expresar la doble verdad de los deseos y de la mente, de una forma equilibrada y útil para los demás, como perfecto intermediario entre los señores del cielo y los hombres de la tierra». Mumia, Dios finalidad de todas las cosas, del 16 al 20 de marzo. Su esencia es el renacer. Fin de todas las cosas. Retorna, mi alma, a tu serenidad, ya que el Señor te ha otorgado sus bondades. Sublime Señor del renacer y de los cambios, haz que en mi naturaleza banalizada surja la divina quimera del oro. Haz que mi hambre de luz y de pureza se condensen en mi estructura psíquica Y me conviertan en la madre fecunda de una verdad más allá que mi propio ser. Haz que renazcan en mí todos los principios que han llevado al mundo a su plenitud, y que tu servidor humilde pueda ser para los demás el portador de tu renacer, en sus átomos, en sus células, en su simiente, el portador de salud y de longevidad, el mensajero de tus misteriosas virtudes.
4: Estás escuchando GDS, la radio que nos une.